0: Witam Państwu, mamy dzisiaj 21 grudnia 2022 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 80. odcinek Enta Life w rozmowie o ratownictwie medycznym, medycynie i ratunkowej i zdarza się bardzo często, że również o intensywnej terapii. Proszę Państwa, 80 odcinków udało nam się zrealizować. Bardzo się cieszę, niezmiernie się cieszę, że ten rok kalendarzowy, 2022, zamykamy taką okrągłą liczbą. Jest mi niezmiernie miło, że tak się pięknie udało te odcinki poprowadzić, żeby właśnie dzisiaj ta osiemdziesiątka nam stuknęła. Drodzy Państwo, ale nie wydaje mi się, że gdyby nie Państwa wsparcie, gdyby Państwa obecność przede wszystkim i to, że jesteście z nami i to, że do nas zaglądacie i nas słuchacie, pozdrawiacie, piszecie do nas miłe komentarze i różnego rodzaju spostrzeżenia na temat naszej działalności, nie byłoby właśnie tych 80 odcinków. Zobaczymy, jak to się wszystko, drodzy Państwo, będzie dalej układało. Myślę, że do setki jesteśmy w stanie dociągnąć, ale zobaczymy, cóż dalej się będzie działo w przyszłości. Reasumując, 80 odcinek NT Live jest oczywiście przed nami. Drodzy Państwo, raz jak zwykle staram się zwracać Państwa uwagę na naszych partnerów, naszych współorganizatorów wydarzeń, które są realizowane w Ente Life i nie można Pominąć tych osób, jest z nami ratownictwo medyczne, łączy nas wspólna pasja, jest z nami prehospital Block, jest z nami Paramedyk Polan, ratownictwo, jest z nami Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, i jest z nami ratownik na wyspach, jest z nami również ratunkowa, ekipa ratunkowej w Rostoce. Jest z nami również mnóstwo osób, które udostępniają informacje o wydarzeniu na swoim facebooku, przekazując to przez media społecznościowe i w tym momencie bardzo serdecznie również dziękuję odbiorcom na Instagramie. Kobieta w karecce to jest taka osoba, która też bardzo często, jak nie zawsze, udostępnia nasze informacje, tak więc zaglądajcie, drodzy Państwo, również tam do Instagramu, tam dzieją się wielkie rzeczy, również na profilu kobiety, kobiety w karecce też można się mnóstwo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Drodzy Państwo, jak zwykle w naszych tych jesiennych odsłonach Znamawiam Państwa do tego, żebyście nosili odblaski. Taki mały drobiazg, taki mały element, który przyczepicie gdzieś do swojej kurtki, płaszcza, może torebki, może plecaka, może rowera, naprawdę robi robotę, naprawdę powoduje to że jesteśmy widoczni, że jesteśmy, drodzy Państwo, bezpieczniejsi. Drodzy Państwo, dzisiaj odcinek z bardzo wyjątkową osobą, dlatego że to jest, można powiedzieć, lekarz bardzo szczególnych i wysokich lotów. Naszym dzisiejszym gościem jest specjalista anestezjologii intensywnej terapii, lekarz właśnie hems jest również specjalizacją zarządzania w ochronie zdrowia. W latach 2017-2020 nasz gość był dyrektorem medycznym lotniczego pogotowia ratunkowego. Nasz gość również może legitymować się bardzo długim doświadczeniem klinicznym blisko 17-letnim w systemach ratownictwa medycznego w Polsce i za granicą. Jeśli chodzi o o szpitale uniwersyteckie to Kraków, Cambridge, Chelsea and Westminster, Londyn. A jeśli chodzi o pracę w zespołach lotniczych, to Kega Air Ambulance, Life Flight w Australii, The Royal Flying Doctor Service również w Australii, oraz na pewno należy podkreślić, że nasz gość jest nadal aktywnym, czynnym pracownikiem Polskiego Lotniczego pokoju Ratunkowego, co nas oczywiście bardzo cieszy. Nasz gość odbył szereg przeróżnych kursów zarówno w Polsce, W Wielkiej Brytanii, dokładnie w Anglii, oczywiście Australia, szczególnie kurs Hems Academy w Brisbane, o tym z pewnością dzisiaj będziemy rozmawiać, na ten temat będziemy dyskutować. Należy przypomnieć, że nasz gość jest jednym z autorów takiej pięknej publikacji, którą mam przyjemność posiadać, jest ona w naszej bibliotece, którą notabene już jakiś czas temu dr Tomasz Derkowski, życząc wszystkiego dobrego i dalszego rozwoju Nordistriget, przekazał tutaj do nas. Tak więc jest również współautorem pięknej książki Medycyna Przedszpitalna w lotniczym pogodowiu ratunkowym i niezmiernie się cieszę, że dzisiejszym naszym gościem jest pan dr Tomasz Derkowski, który jest już dzisiaj z nami. Dobry wieczór, panie doktorze, witam Ciebie Tomaszu.
1: Dobry wieczór, cześć Jacku, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu i dziękuję za takie piękne, długie przedstawienie.
0: Ja myślę, że gdybym był bardziej taki skrupulatny i nie chciałbym, gdybym chciał narazić jeszcze widzów i słuchaczy na taki mój monolog, to sporo jeszcze bym tam znalazł ciekawostek, ale myślę, że twoja osoba i twoja lekkość komunikowania się z pewnością uwolni ten zasób informacji i wiedzy na twój temat, ale zanim to się stanie, to pozwolisz, drogi Tomaszu, że pozdrowię wszystkich naszych, wspaniałych widzów, słuchaczy, którzy już do nas zaglądają. Z pewnością będą nas pozdrawiać. Bardzo się cieszę, że są to stali nasi widzowie. O, wspomniany Lukas Felczer. Drogi Marcinie, plotkowaliśmy przed chwilką z doktorem na Twój temat, tak więc bardzo się cieszę, że jesteś. Napiszcie, drodzy Państwo, skąd skąd do nas dzisiaj słuchacie, skąd nas słuchacie, skąd nas pozdrawiacie z hashtagiem NT Live będzie nam bardzo miło, jeżeli tak się stanie. Dlaczego? Dlatego, że ten facebookowy algorytm matematyczny uwielbia takie stawki i bardzo się cieszę, że są dołączają do nas kolejni y, y, nasi partnerzy, y, Paweł Bednarenko. Wspomniany Lukas Felczel to również ta pominięta przeze mnie osoba, która dzisiaj bardzo mocno namawiała Państwa do tego, żeby z doktorem Tomaszem Derkowskim się spotkać. Tak więc będziemy się z Państwem y, y, na pewno jeszcze widzieć, będziemy udostępniać Wasze komentarze, czekamy na pytania, które naszemu gościowi będziemy y, zadawali. No dobrze, dr Tomasz Dyrkowski Fenty Life już tak bardzo oficjalnie w dzisiejszym naszym spotkaniu, w dzisiejszym naszej rozmowie na temat anglosaskiego systemu medycyny przedszpitalnej, ale znowu zanim to, to jak zwykle chciałbym zapytać mojego gościa, gdzie nas dzisiaj przywitał, gdzie nas dzisiaj ugościł, w jakim jesteśmy, w jakiej części Polski, może nawet udałoby się wyciągnąć z Pana doktora, jakie miasto dzisiaj przyszło tutaj nam być partnerem wydarzenia.
1: Jesteśmy w Puszczy Kampinowskiej, tutaj mam swoją siedzibę pod Warszawą w domu i tutaj lubię bardzo wracać i ładować baterie po takich wymagających dyżurach.
0: No no bo jednym z takich ulubionych rzeczy, jakie nasz gość lubi robić, to poza swoją pracą i w prehospitalu i i wewnątrz szpitalnie, to takie, jak to napisałeś w swoim bio, cieszysz się rodzinnym, fajnym takim życiem. Tak pamiętam, że tak było napisane. I to rzeczywiście tak jest, że rodzina jest takim, takim rezerwuarem, takim bezpiecznikiem, takim wentylem bezpieczeństwa dla takiej pracy, dla takiego obciążenia, tak myślisz właśnie?
1: Myślę, że tak, myślę, że tak. W szczególności żona bardzo wiele ze mną przeżyła, bo jak tutaj już zauważyłeś słusznie, w wielu miejscach pracowałem. No i żona wiernie ze mną podążała i, i te wszystkie moje fanaberie tolerowała, jakiś rozwój, kariery, marzenia była ze mną. No później, jak się pojawiły dzieci, to w, w też była już większa demokracja i musimy teraz już demokratycznie podejmować pewne decyzje.
0: Jasne, wszystko rozumiem. No dobrze, nie będziemy bardzo dzisiaj się rozdrabniać, brzydko powiem, nad wszystkimi elementami twojej kariery, ale zrobimy taki wycinek. Od momentu, kiedy pomyślałeś sobie (coughs) pewnego dnia, że fajnie byłoby popróbować swoich sił, swoich możliwości kompetencyjnych, może na zasadzie sprawdzenia, a może poznawania świata, ludzi i i chęci rozwoju zawodowego do tego, żeby w ten system anglosaski właśnie wejść. Czyli najpierw była Polska, tam duży rozwój zawodowy, no i co się takiego wydarzyło, że uznałeś, że kolejnym krokiem w twojej karierze i w twojej chęci eksploracji świata zawodowego najpierw będzie Anglia, a za chwilkę Australia, ale to może za moment. Co się takiego wydarzyło?
1: Ja zawsze miałem marzenia, żeby pracować w międzynarodowym środowisku, choćby na chwilę, choćby się wyrwać na jakiś kurs, na jakiś staż, tak. pojechać na konferencje, które w tych czasach, jak kończyłem uczelnię 2004, to były absurdalnie drogie do Anglii potrzebowaliśmy jeszcze wizę, to wszystko było trudne. No i nagle otworzyły się granice z, z Unią i tak naprawdę ja już wtedy zacząłem rezydenturę w, w szpitalu w Zakopanem, a żona wyjechała za granicę. No i stwierdziła, zaczęliśmy od Irlandii i, za, i, i tak naprawdę no stwierdziła, że nie, nie wraca i przewrotnie to ja wyjechałem za nią i jakby Byłem zmuszony wykonać pewien, pewien krok, wcześniej postawiłem na język francuski i raczej myślałem o emigracji, jeśli już, to, 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 to do Francji, no ale hmm. los tak chciał, że musiałem nadrobić język angielski bardzo szybko, studiować na uniwersytecie w Cork. No i później, i później już poszło, pierwsze interview, pierwsze, pierwsze próby zmagania się z, z systemem, Pierwsze zabawne sy- sytuacje, różnice kulturowe, no ale później już dostałem po, po kilku próbach post w Bristolu, no i, i się już tak dalej potoczyło.
0: A gdybyśmy mieli osobę, która zupełnie nie jest związana z medycyną, tym bardziej z ratownictwem medycznym, czy z w ogóle emergency medicine, z takim systemem medycyny ratunkowej, to dlaczego, jakbyśmy mogli w dwóch, trzech zdaniach scharakteryzować ten system anglosaski? Czy jest coś wspólnego, co łączy ten system w wielu różnych krajach, czy to jest tylko i wyłącznie język? Bo jak słyszymy często, że Anglosasi to mają ten swój system, należy to traktować bardzo ogólnie, czy raczej musimy tutaj mówić, że ewidentnie nie, są ogromne podziały i nie ma nic wspólnego z tym systemem, jak tylko właśnie język angielski.
1: Rozmawiamy tutaj o różnicach pomiędzy Australią i Wielką Brytanią, czy między między Polską, bo faktycznie jeśli chodzi o, o, o Wielką Brytanię, to można powiedzieć, że są... Różnice też pomiędzy poszczególnymi hrabstwami, to co słyszałem, kolega ratownik na Wyspach już to to pewnie dogłębnie przedstawiał, że faktycznie są różnice między hrabstwami, natomiast NHS jest, jest jeden i ogólne zasady zarządzania klinicznego, o czym też jest mowa i napisałem taki rozdział w tym podręczniku, są tożsame we wszystkich hrabstwach i tak samo ta historia się zaczęła. Jest taki rozdział dotyczący zarządzania klinicznego i to jest typowo anglosaskie. Początek w 1995 roku, kiedy odkryli, jak dużo błędów popełniają i po kilku latach stwierdzili z tym systemem jakości, że system jakości trzeba poprawić, że trzeba w zasadzie wymyślić go od nowa, mimo 50 lat NHS-u jako jako takiego systemu tożsamego z NFZ albo podobnego do NFZ, nagle stwierdzili, że trzeba wprowadzić nowe nowe zasady, monitorować jakość, monitorować efektywność i to bym uznał za za ten system anglosaski, który tak naprawdę i w krajach anglojęzycznych, które mają jakieś konotacje z, z Wielką Brytanią, czyli takie Commonwealth, są to kraje, które ściśle współpracują, to tam tam ten system jest bardzo podobny. Czy to jest Australia, czy to jest Wyspa Man, Wyspa Jersey, czy czy nawet Malta, Irlandia, to to ten system anglosaski funkcjonuje. Bardziej czy mniej podobnie.
0: Rozumiem. I drodzy Państwo, wracając, czy nawiązując do tego, co właśnie mówi do nas nasz gość, w rozdziale znajdziemy między innymi przedstawienie systemu zarządzania jakością wybranych organizacji działających w obszarze medycyny przedszpitalnej na świecie. Znajdziemy również część, która opisuje, jak wygląda adaptacja i wdrażanie konceptu zarządzania klinicznego do właśnie w LPR i wprowadzenie pojęć audyt kliniczny i just culture, Cóż to takiego jest? Bo są jakieś dwa dla mnie, nie, nie, może nie że niezrozumiałe słowa, ale jakie one mają znaczenie z punktu widzenia właśnie tego anglosaskiego systemu ratownictwa, przepraszam, medycyny przedszpitalnej.
1: Oj, to jest ba- bardzo duży temat, Jacku. Same zasady zarządzania klinicznego składają się tak naprawdę z, z siedmiu filarów. Jest to bardzo, bardzo rozległy temat, który na pierwszy rzut oka i ucha dla nas wydaje się zupełnie obcy. Dlaczego zwykły ratownik czy lekarz, który szczególnie pracuje w systemie ratownictwa medycznego, ma wiedzieć więcej na temat zarządzania? I to jest właśnie ta ta różnica dosyć istotna, porównując z systemem polskim, że anglosaski system bardzo mocno akcentuje potrzebę przynajmniej podstawowych, znajomości podstawowych pojęć i mechanizmu zarządzania klinicznego i jak najbardziej angażuje angażuje podstawowe, nazwijmy to jednostki, wszystkich pracowników, że to zarządzanie tak naprawdę jest wspólne i ta informacja i komunikacja jest jest w naszym wspólnym interesie. Także... już na na egzaminach w UK podczas pierwszych dwóch lat specjalizacji, tam normalnie na egzaminie pojawiają się pytania ściśle z zarządzania i te siedem filarów zarządzania są bardzo ważne. Dlaczego? Musimy tak naprawdę wiedzieć, jaka jest nasza rola w systemie, jak ma wyglądać rozwój, raz na rok są, są spotkania podsumowujące, coś jak u nas ocena pracownika, ale też dbałość o jego, o jego rozwój, o sukcesywny postęp kariery, bo to jest też badane, ocenę efektywności klinicznej, czyli skuteczności naszych działań. Audyt no to jest kolejna analiza. Każdy tak naprawdę jest zobowiązany, każdy pracownik jest obowiązany do przeprowadzenia pewnej wybranej przez siebie analizy, pewnego procesu, pewnego pewnych czynności, które są wykonywane, czy to pomiaru glikemii, czy to naprawdę można wziąć dowolny temat. Każdy ma tak jeden audyt przeprowadzić i zbadać jego jakość, porównać z tym, co znajduje się w literaturze medycznej, w aktualnych wytycznych i porównać z tym procesem, który dzieje się aktualnie na oddziale. Czyli tak naprawdę każdy bierze za siebie część odpowiedzialności za, za cały ten system. W Polsce to raczej jest tak, My kontra oni, jest tam zarządzający, który tam od czasu do czasu przyjdzie, albo jakiś zewnętrzny audytor z ISO, no i czegoś tam wymaga, a my tam albo się ukrywamy, albo no nie, ma, nie ma takiej ścisłej współpracy, takie mam wrażenie, a tam jednak było to potraktowane bardzo, w bardzo dojrzały sposób i te audyty to jest takie bardzo charakterystyczne dla tego anglosaskiego systemu, no i też cały system zarządzania ryzykiem, Czyli mówimy tutaj o o no blame culture czy czy just culture, to co wspomniałeś, to, to jest ten temat, który u nas dopiero się pojawia, czyli systemu no fault. Czyli jeżeli ktoś zagwarantuje mi, podstawowemu, szeregowemu pracownikowi niekaralność, to ja będę zgłaszał i przyznawał się do błędów, które popełniłem i to w takim razie i to pomoże tak naprawdę wypracować jakieś systemowe rozwiązanie, zastanowić się tak zwane root cause analysis czyli dojść do korzeni, dojść do źródła tego problemu i starać się go systemowo rozwiązać a czasami no bo tak, że po prostu ktoś się przyzna i zostanie ukarany, reszta na to patrzy i boi się cokolwiek powiedzieć więc my tak naprawdę po prostu lepiej jest tych problemów nie zgłaszać i w Anglii o no bardzo tragicznych wydarzeniach, które też tam opisuję w podręczniku w Bristolu w 1996-1995 roku, jeden z, jeden z anestezjologów odkrył no zdecydowanie nadmierną śmiertelność niemowląt poddawanych operacjom kardiochirurgicznym. Tam praktycznie 170 dzieciaków nad, nad, było 170 zgonów nadmiarowych dzieci, które nie powinny się wydarzyć, i 30, 30 było głęboko okaleczonych, głęboko uszkodzonych neurologicznie. No i przez długi lata dr Bolsin starał się zaalarmować wszelkie instytucje. Po wielu latach walki mu się to udało i na tej podstawie właśnie powstało zarządzanie kliniczne jako podejście do systemowego rozwiązywania problemów. I to jest takie właśnie charakterystyczne, że już od początku lat tysięcznych mamy do czynienia z zarządzaniem klinicznym. W momencie, kiedy ja przyjechałem na na wyspy, to był boom na zarządzanie kliniczne. Każdy musiał o tym wiedzieć, dlaczego tak się stało, kogo chcemy uratować, jaka jest nasza rola w, w systemie. Robiliśmy cotygodniowe spotkania, mortality and morbidity meetings, czyli omawialiśmy różnego rodzaju przypadki, śmiertelność na oddziale, po prostu było to, przedmiotem naszej głębokiej refleksji, analizy i tak naprawdę systematycznej poprawy jakości, poprawy bezpieczeństwa. Także temat jest bardzo szeroki, bo siedem filarów to obejmuje także nowoczesne rozwiązania informatyczne, które na przykład spotkałem w Cambridge, pracowaliśmy na systemie EPIC, który zbiera metadane dotyczące praktycznie wszystkiego od, od wejścia pacjenta do szpitala, automatyczne zbieranie danych dotyczące parametrów życiowych i wszystkich informacji o pacjencie, przetwarzanie to w dane statystyczne i mamy wtedy naprawdę bardzo duży, tworzy się bardzo duża baza danych różnego rodzaju i mamy pełen obraz sytuacji, tak naprawdę w jakim kierunku my podążamy, co robić, co nie robić, na co przeznaczać te, te pieniądze, jeżeli, jeżeli mamy ograniczone ich źródło Także byłem pod wielkim wrażeniem, i to tak naprawdę był skok na głęboką wodę.
0: Rozumiem. Właśnie też odniósł się do Twojej wypowiedzi Bartek Zimoch, to to szczeciński ośrodek i Bartek napisał wprost, drodzy Państwo, na audycie powinno zależeć wszystkim. Mam wrażenie, że u nas bardziej zależy kadrze niż zarządzającemu. Coś w tym jest, drogi Bartku, i bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj z nami dużo długo pozostaniesz, bo ten temat między innymi o zarządzaniu jest Tobie z pewnością bliski, ale żeby zamykając ten wątek, który i namawiam, drodzy Państwo, ten drugi rozdział, bo dr Tomasz Derkowski jest autorem drugiego, trzeciego, czternastego rozdziału w tej książce, a o rozdział 18 i 23, będziemy do nich dzisiaj może trochę wracać, jest pan dr Derkowski współautorem tych dwóch rozdziałów, ale zachęcamy do tego, na pewno będziemy tutaj jeszcze zaglądać. Ja mam tylko jedno takie pytanie. Jesteś specjalistą właśnie z zarządzania w ochronie zdrowia, tak? To jest bardzo specyficzna forma zarządzania. I teraz moje pytanie brzmi, czy... Te anglosaskie metody, czy te wzorce, które ewentualnie tam rzecz podglądał, można byłoby implementować w polskim systemie na zasadzie copy and paste, czy raczej niestety nie da się tego zrobić. Bo często jest tak, że zaimplementujemy coś z zachodu, coś innego systemu, bo jeżeli tam działa, to u nas zadziała. Mamy zawsze chyba jakieś ryzyko, że niekoniecznie. To już tak zamykając temat zarządzania.
1: Na pewno nie copy and paste, nie można tego zrobić jeden do jeden. Nawet Australijczycy dosyć wybiórczo traktują pewne pewne rozwiązania, też ze względu na sposób finansowania, na różnice kulturowe. Także są na pewno pewne bariery, które nie pozwalają tego systemu skopiować lub można wybrać te obszary, które najlepiej funkcjonują, bo są też takie, które być może nie funkcjonują, które próbowali i w jakiś sposób z nich zrezygnowali lub lub je zmienili. Nie zapomnijmy, że to zarządzanie kliniczne to jest taki dosyć żywy twór, który podlega przez cały czas analizom. Natomiast pewne rozwiązania, one są po prostu w Polsce, one działają, bo mamy te systemy zarządzania jakością, mamy ISO, one działają po prostu w inny sposób i uważam, że pewne rozwiązania można na pewno zaadoptować w polskim systemie.
0: Super, doskonale, fantastycznie. Pozdrawiają nas kolejni widzowie, kolejni słuchacze, są z nami również nasi współorganizatorzy. Krzysiu Kotliński, Paramedic Poland Ratownictwo. Krzysztof, jak zwykle super, że jesteś, dziękujemy. Jesteś z nami na dyżurze. Mam nadzieję, że przez najbliższe dwie godziny cisza, spokojnie, nic się złego dziać nie będzie. Dostaliśmy pytanie, które może powinniśmy, na, na które powinniśmy odpowiedzieć później, ale na żaglach y, profil. Pan, pani zadało y, pytanie. Y, można prosić o tytuł książki Wydawnictwo. Ja nie wiem, y, ja myślę, że możemy podać ten link w naszych komentarzach, który otrzymałem od ciebie, prawda? Myślę, tak, że to jest, jest To jest
1: nowe wydanie. Znaczy, do druk jest z 2022, także jak hmm. najbardziej.
0: Na żaglach medycyna przedszpitalna w lotniczym pogodowym ratunkowym i redakcja naukowa to pan Tomasz Derkowski, pan Marcin Kowalski i pan profesor dr Robert Gałąskowski, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy i mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się kiedyś w NT Live, żebyśmy mogli porozmawiać o ciekawych kwestiach. To już teraz w tym momencie wklejamy ten link, o który tutaj nam chodzi. Ja myślę, że jestem przekonany, że o samym zarządzaniu w ochronie zdrowia, a już o zarządzaniu w w ratownictwie medycznym i medycyny ratunkowej, a może powinniśmy dzisiaj, od od dzisiaj używać stwierdzenia właśnie medycyna przedszpitalna. Nie tak dawno rozmawiałem w kilku zdaniach z Tomkiem Janusem z Prehospital Blog, pozdrawiam Tomasza, no i on mówi, może dzielić to ratownictwo, nie dzielić, czy ratownictwo medyczne, medycyna ratunkowa, przecież to wszystko jest wspólne więc może powinniśmy zacząć posługiwać się tym terminem. Jakie jest zdanie naszego gościa na ten temat?
1: No ja jestem wielkim fanem tego terminu, bo w cudzysłowie jestem jestem po prostu skażony tym systemem anglosaskim i tam tak naprawdę stawiałem moje pierwsze kroki w prehospitalu, więc głęboko tym nasiąknąłem i też byłem świadkiem tworzenia się tych, tych zmian. Były pierwsze Przed rokiem 2011 to nawet się nazywało prehospital. Dopiero w 2011 po raz pierwszy użyto oficjalnie tej nazwy i powstało Faculty of Prehospital Medicine, czyli tak naprawdę powstał wydział na Uniwersytecie w Edynburgu, który miał swój program, miał kurikulum, podręczniki i tak naprawdę... Wtedy w zasadzie wcześniej też wiadomo, ta ta strefa istniała, ale ale została nazwana, zostały bardzo mocno określone jej ramy, zasady, pojawiło się bardzo dużo nowych danych, bardzo wiarygodnych, literatury na ten temat, algorytmy wytyczne. Po prostu pojawiła się wiedza, Na, na, na naszych oczach tworzy się nowa dziedzina. Tak jak kiedyś, dawno temu lub niedawno, bo to anestezjologia jest stosunkowo młodą dziedziną, no to wcześniej znieczulali chirurdzy w jakiś sposób z alkoholem, kołkiem w zębach i nagle pojawił się pierwszy anestezjolog i jest obok człowiek, który pełni dodatkową funkcję, a wcześniej do operacji nie była ona w ogóle potrzebna. Tak teraz wydaje mi się, a nawet jestem przekonany, że medycyna przedszpitalna, o czym jest bardzo dokładnie napisane w przedmowie naszego podręcznika, jest nowotworzącą się dziedziną, która jest bardzo, bardzo potrzebna, bo jest to obszerna wiedza, która obejmuje bardzo, bardzo specyficzne rodzaje działań, procedury. Są procedury, które wcześniej nie wykonywaliśmy, a teraz już je wykonujemy i wykonujemy je śmiało, wykonujemy je zdecydowanie i wykonujemy je skutecznie. Podajemy odpowiednie leki, posługujemy się odpowiednimi algorytmami, robimy to w coraz bezpieczniejszy sposób. Właśnie właśnie do tych celów jest stworzony ten termin i stworzona jest dziedzina, która w niektórych krajach jest albo kursem, albo pod specjalizacją już jak, jak w Wielkiej Brytanii. Też byłem w Hiszpanii, w Madrycie i tam mają o, o osobny kurs dla lekarzy, którzy, którzy pracują w hospitalu. Także uważam i jestem przekonany, że, że jest to dziedzina niezbędna, która będzie się no, będzie starała się znaleźć swoje miejsce w, w, w tej obszernej medycynie.
0: To może, może, nie wiem, musimy to koniecznie, drogi Tomaszu, przegadać, może od 2023 roku w rozmowach w Entelife będziemy może nową nazwą się posługiwać, żeby może tak na zasadzie tego, co zawsze mówi Marcin Gbiorczyk, że kropla drąży skałę więc może w rozmowach o medycynie przedszpitalnej te nasze odcinki będą. No nie wiem, zostawiam do przemyślenia. Możesz być ojcem krzesnym tego projektu.
1: To jest moje wielkie marzenie. Nie wiem, czy ostatnie. Może nie, nie, nie. <laughs> ale, ale bardzo bardzo bym chciał, bo widzę, widzę w tym głęboki sens, i też w podręczniku jest to wszystko bardzo ładnie uzasadnione. Oczywiście dotyczy to w podręczniku przede wszystkim tej, tej medycyny, którą wykonujemy gdzieś, gdzieś w przestworzach, ale odnosi się to do, do, tak naprawdę do całego systemu ratownictwa medycznego i roli lekarza w tym systemie.
0: Rozumiem. No to dobrze, to myślę, że z jakimś wielkim przytupem ten 2,23 rozpoczniemy i może już będziemy tak implementować te nasze spotkania, za co już teraz dziękuję. I dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas pozdrawiają, odzywacie się z państwo z różnych stron, ale pozwolisz, drogi Tomaszu, że ja szczególnie pozdrowię wszystkich polskich ratowników medycznych, którzy szczególnie w tym brytyjskim NHS-ie czy gdziekolwiek po tym świecie, drodzy Państwo, przyszło Wam pracować, tak więc jest z nami Michał, Michał Czerwiński, jest z nami Paweł Bednarenko. Ja osobiście dzisiaj nie jestem w Norwegii, ale też nadal tam funkcjonuję zawodowo i, i, i znam wielu fantastycznych polskich medyków, którzy są po rozsiani po całym świecie. Więc w kontekście dzisiejszego naszego spotkania, w kontekście tego anglosaskiego systemu medycyny przedszpitalnej pozdrawiamy bardzo ciepło wszystkich medyków polskich, którzy na całym świecie swoją pracę wykonują. O.
1: Pozdrawiamy serdecznie
0: tak jest. No dobrze, bo i tym może takim płynnym akcentem, może nie szybciutko do, 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 do tej Australii, ale jakbyśmy zahaczyli o ten Kega Air Ambulance w, w United Kingdom, bo tak się dokładnie to nazywa, wszystko. Jak to się stało, że akurat trafiłeś tam? No bo wcześniej mówiliśmy o szpitalach uniwersyteckich w Chelsea i Westminster, mówiliśmy w, w szpitalu uniwersyteckim w Cambridge. To są ogromne Twoje doświadczenia i na pewno o nich można byłoby również niż długo opowiadać, ale jeżeli już mówimy o, o, o ten system HEMS, jak to się stało, że w tym KGR Air Ambulance się znalazłeś i jakbyś mógł kilka słów na ten temat powiedzieć.
1: Tak, to była SIGAR Ambulance, ale to większego oh, nic, to nie proszę. ma. Okay. Już zmienili nazwę na nową, także... Historia była dosyć niecodzienna, to nie było tak, że ja od dziecka marzyłem o tym, żeby latać śmigłowcem. Pracując jako młody lekarz na oddziale w, w szpitalu West Middlesex. Po prostu zajmowałem się pacjentem, który trafił do nas. Ten szpital, w którym pracowałem był położony blisko Heathrow, więc mieliśmy bardzo dużo pacjentów, którzy przylatywali z całego świata i no, po prostu zatrzymywali się w przenośni i dosłownie na Heathrow przywozili ludzi do naszego szpitala. Był, mm. i był pacjent polskiego pochodzenia, który... Dowiedział się, że że ma rozsiany nowotwór, już nie pamiętam czego. W każdym razie stwierdził, że że kupi bilet dookoła świata. No i pierwszy pierwszy odcinek zrobił do Hitro i tam doszło do zatrzymania krążenia. Choroba nowotworowa, papierosy, długi lot, wiadomo, zatorowość płucna gwarantowana. Trafił do nas i tak naprawdę rodzina bardzo, bardzo zabiegała o to, rodzina w Chicago, żeby ten pacjent trafił z z powrotem do nich. Mocno zaangażowałem się też pewnie ze względu na polskie pochodzenie pacjenta. Pomagałem rodzinie, korespondowałem z Chicago, w jaki sposób można tego pacjenta przetransportować, czy statkiem, czy samolotem rejsowym. I tak naprawdę w ten sposób w praktyce odkryła się cała olbrzymia dziedzina transportów lotniczych, międzyszpitalnych zacząłem zgłębiać temat, wybierać statek powietrzny. Okazało się, że są latające ojony, latające oddziały intensywnej terapii wyposażone w pełni do prowadzenia i kontynuacji tej terapii w trakcie lotu i można naprawdę przewieźć pacjenta z dowolnego miejsca na świecie w dowolne inne miejsce na świecie. To było było dla mnie fascynujące odkrycie, że, że normalnie to pasażerowie nie mogą czasami wejść z z gorączką na pokład z samolotu, a tutaj wieziemy pacjenta, który jest na aminach, jest na respiratorze i możemy z nim pokonywać długie dystanse, będąc 10 kilometrów nad ziemią. Więc też stanowiło to dla mnie jakieś osobiste wyzwanie i jak już pojawiła się ta ekipa po pacjenta, to po prostu poprosiłem o wizytówkę i... Starałem się z nimi nawiązać kontakt. To była właśnie Cigar Ambulance. Później udałem się na kurs i była jedna osoba, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. To jest Tim Martin. Jest to anestezjolog, który jest jednocześnie albo był, bo już jest w stanie spoczynku, pilotem RAF. Więc no niesamowity, niesamowity człowiek, który opanował sztukę pilotażu e, samolotu e, i byłem u niego na kursie tak zwany CICAT, czyli Clinical Consideration in Medical Medicine. I tak się zaczęła ta przygoda. Po tym kursie już byłem przygotowany, przynajmniej teoretycznie, merytorycznie i, i, i ten kurs był taką furtką do współpracy z, z SIGOM, Więc w tygodniu pracowałem w szpitalu, a w weekendy latałem praktycznie po całej Europie jeszcze samolotem w tamtym momencie, wykonując te transporty pacjentów intensywnej terapii i wykonując tak zwane repatriacje, bo tak to się nazywa, czyli zwoziłem pacjentów, transportowałem do kraju, czyli do UK, z różnych zakątków Europy, Afryki Północnej, Wysp Kanaryjskich. No była to bardzo, bardzo ciekawa praca, takie work and travel, Przylatywaliśmy dzień wcześniej, oglądałem pacjenta, oceniałem, optymalizowaliśmy jego stan, później wieczorem jakieś wyjście do restauracji z z pilotami, pielęgniarką, no i na drugi dzień powrót do kraju. Także fascynująca praca, zupełnie inne doświadczenie pracy samodzielnej, duże duże też wyzwania, różnice między, między krajami, jeśli chodzi o leki jeśli chodzi o o, o dostęp do do takich prozaicznych rzeczy jak jak, jak prąd, jak tlen. Są różnego rodzaju połączenia, więc więc stanowiło to naprawdę duże wyzwanie, ale bardzo duża, duża satysfakcja z tego. Takie były początki.
0: A co wtedy najbardziej poza tym doświadczonym z panem doktorem i i, i pewne te nowe procedury czy nowe standardy, że się zaczął obserwować, co tobie takiego najbardziej utkwiło w głowie, takiego, co było bardzo takie szczególne dla takiego systemu anglosaskiego, dla takiego systemu, w którym zacząłeś pracować w tym systemie brytyjskim. Jedna rzecz szczególnie, którą należy podkreślić w tym momencie.
1: Czeklista. To jest bardzo charakterystyczne dla systemu anglososkiego. Na wszystko mają checklisty, na wszystko mają procedury, SOPy, czyli Standard Operating Procedures, dowolna, dowolna sytuacja kliniczna, nawet zwykłe przygotowanie. Mieliśmy checklistę transportową przed i w trakcie i po, czyli zanim w ogóle wylecimy. Musieliśmy sprawdzić, czy wszystko jest na pokładzie samolotu. To jest naprawdę bardzo poważne przygotowanie. To są koszty rzędu 100 tysięcy złotych i nie można tego, że tak powiem brzydko, spieprzyć. Nie możemy zawrócić w ciągu lotu, bo zapomniałem dwóch baterii. Musimy odhaczyć wszystko według listy bardzo precyzyjnie, że sprzęt jest, Mamy wystarczający zapas tlenu, który trzeba było policzyć, mamy wystarczającą ilość baterii, mamy wystarczającą ilość leków, czyli cały sprzęt, leki, wszystko jest gotowe według tej checklisty i możemy bezpiecznie po tego pacjenta lecieć i wrócić, bo tak jak wspominałem wcześniej, czasem nawet nie było możliwości, żeby we Francji, podłączyć się do do tlenu z naszym respiratorem. No nie ma, no niestety musieliśmy wziąć taką ilość tlenu, która wystarczy na na 8 godzin wentylacji pacjenta. Jeżeli nie, no to sytuacja jest bardzo, bardzo kiepska, więc tego, co się nauczyłem, to mimo, że uważam, że pamięć mam dosyć dobrą, to zawsze, zawsze polegałem na tych checklistach, które po prostu gwarantowały wręcz, że, że sprzęt jest sprawny, gotowy do użycia i minimalizowało minimalizowały ryzyko zdarzeń niepożądanych, różnego rodzaju błędów.
0: Na temat checklisty sporo żeśmy rozmawiali właśnie z Michałem Czerwińskim i opowiadał mi właśnie, jak to funkcjonuje w ich systemie i rzeczywiście jest to narzędzie bardzo popularne w, w, w tej pracy. A powiedz mi, jakbyś miał nie wiem tych nieprzekonanych, no przekonać, choćby w jednym albo dwóch krótkich zdaniach, dlaczego te checklisty są takie fajne i dlaczego warto na nich pracować i dlaczego powinniśmy je traktować jako dobre nasze narzędzie pracy, a nie kolejny papier czy jakieś kolejne utrudnienie, bo akurat akredytacja przyszła.
1: No nie wiem, jak to funkcjonuje w innych ośrodkach, może też to spotkanie zrobimy jakieś bardziej e, interaktywne, może ktoś się opowie, jak, od, e, wypowie jak, to, jak to u niego wygląda, nawet w kilku zdaniach. Natomiast to, z czym walczą e, Anglicy, i to jest bardzo ciekawe, bo spotkałem się w, w Wielkiej Brytanii z terminami, niby już znałem angielski, ale spotykałem się z terminami, które, które nawet nie wiedziałem za bardzo, jak sobie wytłumaczyć, i jak przetłumaczyć na, 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 na polski. I to jednym z tych terminów to było mediocrity, Czyli w zasadzie to jest takie, taka przeciętność, taka byle jakość, żeby nie, nie rzeźbić w cudzysłowie na, 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 na plastrach, na bandażach, żeby tak po prostu, jeżeli coś jest niesprawne, to wymieniać na nowe. A, a drugie takie pojęcie to było complacency, czyli znowu, żeby nie popadać w taki samo zachwyt. Nie mieć takiej nadmiernej pewności siebie. Nieważne, czy ktoś pracuje pierwszy rok, czy dziesiąty rok. Te checklisty są są ważne i sprawdzają się dla obu tych grup, nawet tych skrajnych, bardzo doświadczonych lekarzy i początkujących. Początkujących wiadomo, wiemy czego ode mnie wymagają, wiem co mam zrobić, co mam zabrać i i, i jest wszystko odhaczone, stanowi to też pewien dowód, bo można było odhaczyć sobie tak jak listę zakupową, że że to zostało wykonane, podpisane i, i, i dziękuję. Jest to, człowiek się czuł też bezpieczniej. Natomiast dla tych starszych lekarzy to wiadomo, umysł w pewnym momencie zawodzi. Nawet w sytuacjach takich jak gwałtowne zdenerwowanie jakąś inną sytuacją, rozproszenie, jakieś problemy rodzinne, gdzie człowiek podczas pracy o tym myśli, to wtedy też doskonale takie takie checklisty zabezpieczają zabezpieczają lekarza ratownika przed popełnieniem błędu. No i taką klasyczną checklistą jest jest nasz speed bomb, kiedy wydaje się, że 30 sekund więcej, no musimy już intubować, a, ale warto, warto taką checklistę sprawdzić przed intubacją i po intubacji, bo czasami wyjdzie, że niby jest sak, ale on nie działa, jest rurka, ale nie ten rozmiar, czegoś brakuje, leki nie nabrane kapnografia niepodłączona i później właśnie takie drobne, drobne rzeczy się kumulują, i doprowadzają raz na jakiś czas, oczywiście statystyka to gwarantuje, że raz na jakiś czas ten błąd popełnimy. I nie chciałbym popełniać tych błędów albo robić ich jak najmniej. W związku z tym te checklisty doskonale nas zabezpieczają, zarówno tych początkujących, jak i tych doświadczonych pracowników ochrony zdrowia, ale nie tylko, one są bardzo popularne w lotnictwie, tak jak pilot sprawdza sobie przed odlotem pewne aparaty. elementy, mhm. czy tam przyrządy. Tak samo my, nawet z perspektywy anestezjologa, to co uczyłem się na pierwszym roku, żeby dobrze sprawdzić sobie aparat do znieczulenia. Poznać aparat do znieczulenia, sprawdzić go, odkręcić gazy, sprawdzić czy nic nie, nic nie, nie, nie leci, nie cieknie, czy też tak działa, tak jak mówiłem, czy ten sprzęt jest sprawny, czyli przygotowuje sobie stanowisko pracy według określonej checklisty, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Ja nie wiem, czy jest to wystarczające uzasadnienie, czy trzeba kogoś przekonywać. Jeżeli jest... ktoś jest zainteresowany tym mediokracji, czyli taką przeciętną byle jakością, to pewnie nie przekonam po prostu.
0: Pewnie Dużo o checklistach i dużo o standardach w trzecim rozdziale tutaj o tych wytycznych MS-owskich, co można, czego nie można, co się powinno, drodzy Państwo. Rozdział trzeci polecamy. I pojawił u, udość w stół Czerwiński Michał się odezwie, no bo sam pan Tomasz tutaj zaproponował, żeby się ludzie, nasi widzowie i słuchacze dzielili swoimi komentarzami. No właśnie, nawet zwykła czeklista przed RSI to super sprawa. Nie jesteśmy robotami przy takich szybkich, nagłych procedurach bardzo stresogennych, bardzo trudnych, bardzo skomplikowanych yy, warto to mieć. A w tym kontekście yy, yy, procedur LSI ogromnie dużo było mówione na, na twoim kursie w Hems Academy w Australii, ale to może za chwilkę, ale proponuję, żebyś się odniósł do tego, co Michał napisał, bo to jest bardzo ważny komentarz.
1: Nawet zwykła lista przed LSI to super sprawa. Nie jesteśmy robotami. No, no, zdecydowanie no. Przed RSI to jest właśnie, to jest właśnie speed bump. Przed, przed i po. Mm, więc mm. warto poświęcić 30 sekund. To znaczy, przygotowujemy się normalnie, tak jak to nie jesteśmy, właśnie nie jesteśmy robotami, więc przygotowujemy się w normalny sposób. To, nie jest, to, nie, to ma być bardzo naturalne. To, co robimy zawsze, przygotowujemy się. Cały sprzęt, leki, odpowiednia pozycja pacjenta i ostatnie 30 sekund jest tylko i wyłącznie na szybkie przeczytanie tej listy na zasadzie challenge i response, czyli ten operator, lekarz, ktokolwiek intubuje, czyta, a druga osoba potwierdza. Tak jest, jest, mam, jest, zrobione, gotowe. To jest tak naprawdę ostatnie 30 sekund, taki safety stop, zatrzymać się na chwilkę i sprawdzić, czy faktycznie wszystko jest i możemy bezpiecznie procedować, możemy kontynuować.
0: Absolutnie. I i,
1: i tyle, no. Prosta rzecz. Pani Izabela
0: Filińska-Szellenbaum napisała do nas taki komentarz. Cześć Izo. Między innymi świtowcy w Krakowie robią świetną robotę. Czeklisty zapobiegają wszelkim pomyłkom. Jest z nami również Marcin Biorczyk, który napisał też taki komentarz. Trochę przykryje nas, nasze facjalisy. Marcin napisał, listy kontrolne nie są wymagane w standardach akredytacyjnych, ale nie ma problemu, aby je wprowadzać. W moim szpitalu zespół do spraw jakości wprowadził czeklisty w wózkach resustacyjnych. 18 sztuk. Wszystko po to, aby minimalizować możliwość popełnienia błędu, a także przeglądanie ich. W moim szpitalu SpeedBomb, DOPS, Dops, Vortex, Resustacja, ROSK, Wojewódzki Szpital Zespołu Wlecznie. robi dobrą robotę i myślę, że to jest się czym pochwalić i warto pogratulować i i podziękować Tomaszu za taką pracę, prawda?
1: Tak, jak najbardziej jestem pod dużym wrażeniem. Natomiast mam jedną uwagę do do tych checklist. Wszystkie checklisty bo to nie jest tak, że one po prostu są wprowadzane na zasadzie ok, od dzisiaj macie w wózkach reanimacyjnych dodatkową informację, tylko trzeba wprowadzając checklistę musimy mieć też SOP, czyli procedurę operacyjną, czyli musi być jakiś dokument, który dokładnie rozpisuje, co tam tak naprawdę jest zawarte, co się kryje pod tymi poszczególnymi hasłami, a jeżeli już ten dokument jest przygotowany, jest to taka podbudowa merytoryczna, to muszą być ćwiczenia, bo na przykład sam Vortex, to było mi na początek dosyć trudno zrozumieć ideę tego, tego lejka, takiego narzędzia poznawczego, natomiast to trzeba po prostu przećwiczyć, to trzeba poznać, trzeba się zgrać. Nasza praca jest pracą zespołową. My wszyscy musimy mieć świadomość sytuacyjną, na czym ta checklista polega, bo jeżeli tylko jedna osoba się przeszkoli, a reszta będzie miała sam dokument, to nie będzie wiedziała, co z tym zrobić. To trzeba przede wszystkim wprowadzając i to apeluję, jeżeli ktoś z Was zainteresuje się tym tematem, będzie chciał to wprowadzić u siebie, nie wiem jak jest w Lesznie, mam nadzieję, że tak jest, że jest checklista, do tego jest cała procedura operacyjna, co i jak, kiedy zrobić i w jakim celu i kiedy użyć oraz są odpowiednie szkolenia. Zespół musi się dotrzeć, żeby tą procedurę stosować. Nawet jeśli chodzi o sam Vortex, bo wymaga pewnych doprecyzowań. Podczas ćwiczeń wychodzą pewne rzeczy, że, że można zrozumieć dwuznacznie pewne, pewne określenia. I to wszystko właśnie na ćwiczeniach musi być, musi być szlifowane.
0: Świetnie, fantastycznie. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, że już dzielicie się swoimi przemyśleniami. Pan Grzegorz również też napisał, Odział intensywny terapii, checklista stanowiska intensywnej terapii, każdy element stanowiska należy sprawdzić i odznaczyć po oddaniu. Pacjenta lista pozostaje na stanowisku do następnego przyjęcia. Paweł Bednarenko również tutaj swój komentarz zaznaczył, każdy jest tylko człowiekiem, każdy ma okres, kiedy jest zmęczony, rozdrażniony, a wiedza, którą nosimy na barkach jest olbrzymia, dlatego warto mieć checklistę, bo z nią zawsze jest bezpieczniej. I jeszcze jeden komentarz, który warto byłoby tutaj przytoczyć. Tak, pani Iza napisała, ikona, grafika, a nie tekst. Bardzo dobrze ułatwia takie szybki, szybkie spojrzenie, szybkie sprawdzenie, żeby skojarzyć ten fakt w taki sposób, żeby, żeby no właśnie, w krótkim takim aspekcie, kilku sekund upewnić się, czy nasz kierunek działania jest prawidłowo. I ten również przed chwilą użyłeś tego słowa: ten double check, czy, czy podwójne sprawdzenie w naszej pracy, w mojej firmie, w naszej klinice jest to bardzo ważne jest to obowiązek przed podaniem leku, sprawdzenie ampułki, sprawdzenie tego wszystkiego. Ja na początku trudno mi było to jakby zaakceptować, gdzie z takim weszło się w przestrzeń, która, w której no niekoniecznie zawsze to było. A tutaj każdy, każdego sprawdza. Ale nie dlatego, że komuś nie ufa, tylko dlatego, żeby nie popełnić jakiegoś niepotrzebnego no, błędu, którego nikt z nas nie chce. Tak myślę.
1: Myślę, że też nie bójmy się używać tych checklist. Nie bójmy się sprawdzać podwójnie z pielęgniarką, z ratownikiem tych leków, bo czasami jesteśmy narażeni na takie komentarze: O, przyszedł doktor z Chemsu i czyta z kartki. Albo, albo właśnie na oddziale ktoś się do nas zwróci. Po co w ogóle opóźniamy, przecież wiadomo, że to jest lek. Albo jakaś pielęgniarka się do mnie kiedyś zwróciła, że, że no zawsze podawaliśmy ampułkę. A ja mówię, ale jaką ampułkę? Konkretnie podaj mi dawkę, żebyśmy rozmawiali tym samym językiem, żebyśmy doprecyzowali. To jest jednak bardzo, bardzo poważna rzecz, żeby sprawdzić. Sprawdzić też, czy pacjent nie jest uczulony na coś. No. Mamy też taką bardzo dobrą okołooperacyjną listę kontrolną na salach operacyjnych. No i widzę, jak widzę pewnego rodzaju zagrożenia, i widzę fiasko we wprowadzaniu takiej checklisty. Jeżeli ktoś przyniesie i mówi, masz, odczytaj tą listę przed zabiegiem. No jeden odczyta tak, drugi siak, trzeci mówi, że nie jest zainteresowany. Mm. Więc to tak naprawdę jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Te wszystkie listy, one powinny być też odgórnie wspierane. To, że na przykład ISO nie wymaga, że ministerstwo nie wymaga, czy konsultanci krajowi. Wydaje mi się, że coraz więcej jednak dzieje się dobrego, bo wiem, że konsultowałem razem z Marcinem Kowalskim checklistę speedbomb u profesora Owczuka, za co serdecznie pozdrawiam i dziękuję i bardzo przychylnie wypowiedział się na ten temat i poparł wprowadzenie jej właśnie w Chemsie uzasadniając, że powinna być wprowadzona też w całym systemie ratownictwa medycznego, Więc, więc musi być jakieś też odgórne wsparcie, żebyśmy nie wstydzili się po prostu, bo czasami taka jest sytuacja, wykonujemy nową procedurę, wprowadzamy checklistę, to jest nowe i spotykamy się z pewnym oporem, czy to czynnym, czy to, czynnym, czy to biernym. I to jest dla nas trudne, ale, ale myślmy o pacjentach, myślmy o tym, co chcemy zrobić i, i bądźcie, bądźcie po prostu przekonani do tego. Ja oczywiście na koniec zostawimy jakiś numer kontaktowy do mnie, czy maila. Ja Gwarantuję, że będę wspierał takie działania, czy jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać jakąś poradę, to będę wspierał moim doświadczeniem.
0: To super, to fantastycznie, bardzo za to dziękuję. Już w tym momencie A jeszcze takim zamykającym ten, ten temat wątkiem, czy podsumowaniem, może komentarzem Bartka jest taki zapis, że wspólny język jest konieczny, aby checklista miała sens. I tu jestem przekonany, że do tego komentarza Bartka należy się też odnieść, jakie jest zdanie naszego gościa.
1: Tak, tu jest znowu nowe, nowe pojęcie, które gdzieś, nie wiem czy w ratownictwie szeroko pojętym istnieje, na pewno istnieje w lotnictwie i w hems Jest to situational awareness, czyli świadomość sytuacyjna, czyli zarówno ja, jak i druga osoba jesteśmy w cudzysłowie w tej samej bajce. Dokładnie działamy razem i rozumiemy się, Jest jest też odpowiedni język komunikacji. My wiemy, czym się posługujemy, jakimi wytycznymi, jaką checklistą, rozmawiamy wspólnym językiem, tworzymy zamkniętą pętlę komunikacji, To wszystko ze sobą musi się doskonale spinać, aby uzyskać taki stan flow i w pewnym momencie, jeżeli już będziecie ćwiczyć pewne sytuacje, to w praktyce okaże się, że po prostu ta akcja płynie i my doskonale już wiemy i wielu z nas, tutaj pewnie jest bardzo dużo doświadczonych osób, wiemy kiedy ta ta akcja płynie, a kiedy nie płynie, kiedy wszystko haczy czegoś nie ma, czegoś brakuje, zaczynamy się na siebie wkurzać, rozgrywa się na naszych oczach jakaś, jakaś tragedia, której nie chcemy i te, te osoby, które są bardziej refleksyjne, na pewno na pewno mają z tego względu nie, nieprzespane noce. Mhm. Więc po co? Po co ja zadaję pytanie, jeżeli mamy już narzędzia, jest wiedza i można na pewno robić to lepiej?
0: Mhm. Fajnie, uprzejmie Państwu dziękujemy Tomkowi za komentarz. Tutaj się już nawiązała fantastyczna rozmowa, między innymi Przemek z Ratunkowej w Rostoce. Też taki komentarz napisał, to co powiedział Tomek jest kultowe, na przykład Vortex nie działa bez zbudowania zespołowej świadomości sytuacyjnej. To wymaga wdrożenia zespołowego szkolenia w symulacji medycznej i tutaj też z tego miejsca warto podziękować i, i, i pokłonić się wszystkim osobom, które pracują w w centrach symulacji medycznej, którzy pracują nad nauczeniem nas innego systemu zarządzania informacją, innym systemem zarządzania samym sobą, przekazywania tej wiedzy, gdziekolwiek drodzy Państwo jesteście, czy to Warszawa, czy to Kraków, czy to Poznań, czy Zielona Góra, czy w UK, czy w Australii, Fajnie, że robicie swoją robotę i mamy dla Państwa niespodziankę. Już w przyszłym roku, w styczniu, będziemy mówić o symulacji medycznej. Mamy już zaplanowanego gościa. Jeszcze nie powiem, kto to dokładnie będzie, ale śledźcie nasz profil, bo gość będzie naprawdę wyjątkowy, który się zajmuje tym tematem, a może też coś opowiedzieć o szkockim ambulance service, w którym kiedyś pracował. Tak więc myślę, że wątek, checklist mamy za sobą i, i, i ja już też widzę, że to jest kolejny temat do naszej, do naszej audycji takiej długiej, dużej gdzie z pewnością byłoby sporo do, 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 do opowiedzenia. Jest z nami również paramedyk photo art. Cześć Krzysztof, były nasz gość w NT Bardzo dziękuję, że dzisiaj znalazłeś dla nas ca- czas. No dobrze, no ale jak już zmarzliśmy tak bardzo mocno w tej Anglii, to czas może przenieść się na drugą część naszego globu. Szczególnie w tym momencie, kiedy mamy grudzień, kiedy jest zimno, kiedy, kiedy jest taka pogoda na zewnątrz, jaka jest a tu pan Tomasz sobie wymyślił, że on do Australii poleci. No i co? I tak się stało, że wymyśliłeś i poleciałeś, czy to też najpierw żona poleciała, a dopiero potem ty?
1: Pracowałem w Krakowie, byłem świeżo upieczonym specjalistą. Siedziałem na dyżurze, akurat była chwila wolnego i przeglądałem internet. I tak to się właśnie zaczyna. Mówię wam, nie, nie przeglądajcie internetów, bo to się źle kończy albo dobrze. Nie... W każdym razie taki... w, 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 wszedłem na stronę CareFlighta, bo teraz ta firma się nazywa LifeFlight, mm, tak a wcześniej CareFlight i zobaczyłem ich film reklamowy. E, śmigłowiec latający nad Rafą Koralową, e, zespół Hems zjeżdżający na linię. No i stwierdziłem, że, że po prostu Napiszę do nich maila, tam był taki w zasadzie nie mail, tylko taki formularz kontaktowy. Bezpiecznie, tak tak, tylko ich zaczepię, czy w ogóle są takie możliwości. No jakież było moje zdziwienie, że na drugi dzień oddzwonili, zapraszając mnie na interwiu. No i w zasadzie zapytałem kiedy miałby być ten termin interwiu. Powiedzieli, że za tydzień, no to jednak Zacząłem już odmawiać, ponieważ no w ciągu tygodnia y, oczywiście w, dy, dy, dyżury pozamieniać, mówiąc o takich prozaicznych rzeczach, ale też e, no drogie bilety, tak z tygodnia na tydzień do Australii, to nie dałbym rady, ale oni byli bardzo uparci i <śmiech> stwierdzili, że, że interwiu będzie telefoniczne, czyli wzwaniam się na konkretny numer telefonu. Nie było tak łatwo ustalić e, oczywiście godzinę, bo różnice stosowe są olbrzymie i odbyło się już tydzień później interwiu. Trzeba nadmienić, że miałem już wtedy dosyć bogate doświadczenie z z Wielkiej Brytanii, więc to zdecydowanie pomogło te wszystkie kursy, ale tak to mniej więcej się odbyło, że było interwiu, jakość połączenia była fatalna, ich akcent australijski był jeszcze gorszy, ale ostatecznie (śmiech) ale ostatecznie, no trwało to chyba z półtorej godziny takie interwiu, ostatecznie mnie zaakceptowali i kiedy wydawało się że dla mnie, że to już jest sukces, to wtedy dopiero zaczęły się schody ze względu na bardzo, bardzo skomplikowany proces uzyskania wizy, uzyskania możliwości Prawa, prawa wykonywania zawodu w Australii, więc tak naprawdę moje przygotowania trwały okrągły rok. Przechodząc cierpliwie razem z asystentką, która była mi przeznaczona przez ten proces, tłumaczenie dokumentów, nostryfikacja, przesyłanie w jedną w drugą. No Proces był bardzo, bardzo skomplikowany, bardzo kosztowny. Całościowo zamknął się kwotą około 30 tysięcy złotych. Mhm. No i i generalnie po roku, tak naprawdę wizę udało mi się uzyskać na trzy dni przed wylotem i kiedy zadzwoniłem do, do tej asystentki i powiedziałem, słuchaj, ale nie ma szans, praktycznie nie dostanę wizy przed wylotem, ona powiedziała, no worries, to przylecisz w przyszłym roku, nie, i tak właśnie poznałem Australijczyków, także Zamieściłem też na, na moim profilu facebookowym taki, taki, krótki, taki krótki opis z dyżuru. Australijczycy tacy po prostu są, oni wszystko traktują bardziej swobodnie, bardziej na luzie, co nie znaczy, że są mniej odpowiedzialni czy mniej profesjonalni, ale potrafią to wszystko potraktować z żartem, z humorem, mówią no worries, to się da załatwić, nie ma problemu. Są tacy easy going, jak to mówią, czyli po prostu... Bardzo, bardzo przystępni i tacy, tacy swobodni, też bezpośredni w komunikacji i ostatecznie ta biurokracja była, była przepotężna, ale ostatecznie w lipcu, w lipcu wylądowaliśmy w, w Australii i temperatury były porównywalne. Było około tam 25-30 stopni, no tak jak w Polsce i się cieszyłem nawet, że jest taka fajna temperatura
0: No i jak trafiłem
1: do mojej bazy, to to mnie uświadomili, zobaczycie jak to będzie w zimie, jakie będą temperatury. No i faktycznie nie nie żartowali, było tylko cieplej i cieplej i cieplej, coraz bardziej wilgotno i tak naprawdę miejsce, w którym wylądowałem, czyli czyli północna północna Australia, Queensland, było bardzo gorąco, tropikalnie, po 40-45 stopni, żar lał się z nieba. I tak też spędziliśmy tam święta, i taki okres właśnie jak teraz, przedświąteczny, to smażyliśmy się na plaży w 40 stopniach.
0: Hmm. Ja celowo, drodzy Państwo, tak jak Pan, jak Tomasz op- odpowiada tutaj, to prze- przewijają się zdjęcia z prezentacji, którą otrzymałem. Zatrzymałem się na tym zdjęciu, bo to zdjęcie ewidentnie pokazuje wielkość Australii. Zobaczcie Państwo, są naniesione na mapę Australii. Kraje europejskie i zobaczmy, jakie to są wielkie przestrzenie, jakie to jest wielki, 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 wielki kraj, wielki obszar. Z pewnością kilka zaraz zdjęć będzie również oddawało tę wielkość, nawet jest takie ciekawe stwierdzenie TIA, o którym pewnie powie za chwilkę Tomasz, ale powiedz mi dokładnie, w którym miejscu na mapie żeś rozpoczął swoją działalność, a do Brisbane za chwilkę się przyniesiemy, prawda?
1: No to jak, jeśli dobrze widzicie na na tej prezentacji, to jest północny wschód. Jest Cairns, Townsville, Whitsunday Islands, czyli całe całe wschodnie wybrzeże, aż do Brisbane, Sunshine Coast. Pracowałem w bardzo wielu tych bazach, wykorzystywałem każdą, każdą możliwość, każdy dyżur, który był do obsadzenia. O, i teraz jest ten właśnie róg północno północno-wschodni, powyżej mamy papułę Nową Gwineę, mamy cieśninę Torresa, wielką rafę koralową oczywiście ciągnącą się wzdłuż wybrzeża australijskiego no i to był mój region pracy, czyli to był tak naprawdę Queensland, północny Queensland, bardzo tropikalny obszar. Przestrzenie są przeolbrzymie, nie, nie jest wcale dziwne, że że tam w szczególności rozwinęła się działalność transportów międzyszpitalnych, tak zwane aeromedical medicine, gdyż transporty na odległość 1500 km, 2000, 3000 to była normalność. Tra- przejechać samochodem z jednego miasta, o to jest Outback, to jest tak już w zasadzie pustynia teraz na zdjęciu, przejechać z, z jednego miasta czy miasteczka do drugiego wzdłuż wybrzeża to było 300 kilometrów, 50 kilometrów, czy tam 40 kilometrów za, za miastem już znikał zasięg komórkowy, więc tak naprawdę no, było to zupełnie inne doświadczenie, czegoś czego nie doświadczyłem nigdy wcześniej jak, jak żyłem. Przepiękne widoki, niesamowite przestrzenie i też zagrożenia, które się z tym z tym wiązały. Oczywiście,
0: mm.
1: zupełnie inna specyfika chemsowania, e, w zasadzie te, te, te bardziej popularne były e, był transport samoloto, samolotowy, turbośmigłowy czy odrzutowcem, e, no tam już doświadczyłem wszystkiego wszelkiego rodzaju transpo, e, transportów na długie odległości do Euroazji też obejmując różnego rodzaju wyspy e, oceaniczne krótsze dystanse 1502-3000 km samolotem turbo śmigłowym, różnego rodzaju śmigłowce ratunkowe, tam chyba cztery rodzaje były, także był to bardzo, bardzo intensywny czas ale też bardzo bogaty w doświadczenia.
0: No i, i nagle się tak zdarzyło, że trafiłeś do takiego miejsca, które nazywa się tak potocznie Hems Academy, właśnie w Brisbane Care Flight, tak jak tutaj mamy na zdjęciu i Na twoim kursie było około 40 osób, z tego co pamiętam, czytałem w twojej publikacji, znakomita większość to Australijczycy, ale był tam Grek, Szkot, Anglicy, Austriacy, Saudyjczycy, Hindusi, Amerykanie, Niemiec, Holendery, Palestyńczyk, Fin, no i Polak. Jak to się stało dokładnie, że znalazłeś się w tym Hems Academy i jakbyśmy mogli w kilku zdaniach na ten temat opowiedzieć, bo tam jest bardzo dużo rzeczy, które znaleźć można w książce i które już teraz padają w pytaniach od naszych widzów i słuchaczy, które za chwilkę będziemy zadawać. Czym jest HEMS Academy i dlaczego jest takie ważne dla wszystkich paramedyków, latających pilotów i lekarzy, tak zwanych flight doctor?
1: W zasadzie HEMS Academy, CareFlighta konkretnie, powstał, powstał dla lekarzy i jest prowadzony przez paramedyków i przez lekarzy, którzy są na stałe zatrudnieni w tej organizacji. I był to warunek konieczny, aby mógł w ogóle podjąć pracę w HEMS. Wiadomo, lekarzy wszędzie brakuje na świecie, w Australii też i oni znaleźli sobie taki właśnie sposób, stworzyli taki program, aby pozyskiwać lekarzy z całego świata, Więc, że troszeczkę... Wyprostuję Twoje słowa. Większość zdecydowana lekarzy, którzy tam trafili, oni byli spoza z, z Australii. Było kilku Australijczyków, ale okay. większość było spoza. Z, okay. z okay. okay. Byli też Holendrzy z Wielkiej Brytanii, ze Stanów, bardzo międzynarodowe środowisko, Kanada, i w ten sposób Careflight pozyskuje na półroczne lub roczne rotacje. Lekarze, którzy chcą po prostu poznać inny system, zdobyć nowe doświadczenie, nie wszyscy, tak jak ja podlegałem rekrutacji, tak samo wszyscy inni, cała czterdziestka podlegała rekrutacji i dzieje się to sukcesywnie co pół roku. Nie wszyscy mają doświadczenie w HEMS. Są tacy, którzy po prostu gdzieś jeżdżą w karetkach lub pracują na SORAch, jest dużo lekarzy ratunkowych i tak naprawdę działalność firmy polega na tym, że mają stały zespół paramedyków wyznaczonych na bazę, stały zespół pilotów i tylko lekarze w większości się rotują. Jest jeden czy dwóch opiekunów danej bazy, lekarzy, którzy są na stałe, natomiast cała reszta, tak jak ja, musi przejść przez ten cały proces, przez 7 dni intensywnego treningu i weryfikacji, aby w ogóle być zatwierdzonym do pracy w, 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 w terenie. I tak naprawdę też pytałem się, a co będzie, jeżeli, jeżeli nie, nie, nie przejdę tego kursu, nie, nie zaliczę egzaminu końcowego i teoretycznego i praktycznego? Powiedzieli mi, no worries, to za pół roku wrócisz, czy za rok. A ja mówię, ale ja już tam nie mam pracy, ja już muszę tutaj być. No. Dla nich to było no, no worries. No worries. No worries. No i to jest właśnie ten filmik reklamowy, który, który obejrzałem i który wywarł na mnie niesamowite wrażenie. Dr Tim Haraway akurat tutaj się wypowiada, jest to jeden z takich ich liderów, także liderów szkolenia. I przez 7 dni trwało intensywne szkolenie, dostaliśmy mnóstwo materiałów teoretycznych. Ja na szczęście byłem już po pewnych kursach, więc miałem troszeczkę nazwijmy to przewagi, wiedziałem z czym to się je. Pracowałem już w LPR-ze wcześniej i dyrektor wyraził zgodę na moją półroczną, na mój półroczny wyjazd, za co też serdecznie dziękuję jeszcze raz. Dlatego też no brałem udział w tych wszystkich zajęciach i były to zajęcia, powiem, i tak dla mnie dosyć mordercze, bo plan był rozpisany tam praktycznie od 7 rano do 19, później kolacja, później self-study, czyli zapoznanie się z materiałem na kolejny dzień i kolejne scenki. W zasadzie jest, znowu się odwołam do tej medycyny przedszpitalnej, bo bardzo dużo rzeczy tam jest zawartych i bardzo dużo rzeczy zostało też zawartych później w szkoleniu pierwowzór do, 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 do szkolenia w personelu w LPR. Bardzo dużo elementów tam było zawartych, plus jeszcze takie specyficzne działania, jak tutaj widzimy z, z, z wciągarką, działania na morzu, oceaniczne i bardzo specyficzny kurs, który wcześniej którego wcześniej nie przyszedłem nigdy, o teraz widzimy, czyli Hewett, czyli ewakuacja z helikoptera, który uległ katastrofie na morzu i to, to dużo było temu poświęcone, praktycznie pół dnia moczyliśmy się w wodzie, w basenie, w którym była schłodzona woda, w tej klatce żeśmy obracali się do, do gór nogami z zamkniętymi oczami, woda była wychłodzona, musieliśmy przez kilka godzin pływać, a później w przerwie na lunch, po drodze na schodach przez przypadek odnajdowaliśmy kolejne, kolejne scenariusze, które musieliśmy w tych naszych mokrych, hemsowych ubraniach wykonywać, więc, więc było to faktycznie na zmęczenie i, i oni też na koniec przyznali, że, że był to jeden z celów tego szkolenia, żeby, żebyśmy my poznali też swoje własne granice i nauczyli się radzić sobie z porażką radzić sobie w trudnych sytuacjach, poznać granice też fizyczne własnej wytrzymałości. No, było to doświadczenie, no, takie najbardziej najbardziej intensywne w moim życiu, mogę powiedzieć, ten mhm. cały szkolenie.
0: Aż też mógłbym powiedzieć, aż się prosi, żebyśmy jeden odcinek w przyszłości rozłożyli, znaczy przeznaczyli na, na, na twoje szkolenie w tej właśnie akademii, żebyśmy każdy możliwy wątek mogli poruszyć, tak więc zostawiam, rzucam rękawice na 2023, a może się akurat uda, ale ja może tak troszeczkę na odwrót jeż, zrobię. Na łamach medycyny, praktycznej i ratownictwo pojawił się twój artykuł. Wybrane aspekty zabezpieczenia dróg oddechowych w działaniach Hems. I to, było, to jest publikacja, która ukazała się chyba około lipca 2016 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz moje pytanie brzmi, ile z tego artykułu, co w tam możemy znaleźć, ja już podaję Państwu link do tego artykułu, nauczyłeś się, poznałeś albo jeszcze w inny sposób mm, przyswoiłeś właśnie w tej akademii. Dlaczego o to pytam? Bo, bo, bo czy, to jest, to, to, czy dużo odkrywczych rzeczy w trakcie tego kursu żeś tam poznał? To jest dla mnie taka ciekawostka.
1: Na pewno na pewno Speedbomb i Vortex. To było dla mnie, wtedy to była dla mnie nowość i to co mówiliśmy wcześniej, ja się trochę wstydziłem e, wykonywać ten e, Speedbomb. Bo co pomyślałem wtedy tak, ja już naprawdę pracuję wiele lat, pojawiło się taki właśnie complacency, takie, taka, taka pewność siebie, już mam ze sobą 700 intubacji. Po co mi to? Oni bardzo nalegali, nie dość, że musiałem to zapoznać się, wykonać to prawidłowo, to później jeszcze ćwiczyć podczas każdego dyżuru na bazie, na bazie HEMS. Musieliśmy każdego dnia to ćwiczyć, więc to była nowość, którą musiałem sobie przyswoić i później stwierdziłem, że faktycznie ona się przydaje, więc przełamałem swój wewnętrzny opór i niechęć. Wydawało mi się na początku to trochę nienaturalne. Natomiast później okazało się bardzo, bardzo praktyczne, szczególnie podczas tych zdarzeń w nocy, gdzie o trzeciej nad ranem człowiek jest troszeczkę wytrącony z rytmu i i musi wykonywać jakieś skomplikowane czynności. Ale też Vortex, który jest już typowo australijski. Także Vortex powstał w Monash University. Rozmawiałem z jego jego twórcą i propagujemy. Wyraził zgodę na, na przetłumaczenie na język polski co też stanowiło niemałe, niemałe wyzwanie, więc te elementy na pewno były dla mnie nowe i chociaż wcześniej znałem e, algorytmy trudnych dróg oddechowych i były nawet na kursie w Bristolu DAS, bo to jest jeden z takich algorytmów najbardziej chyba znanych, mhm. e, to jednak każda instytucja, e, każda instytucja stara się wdrożyć jakiś swój bardziej zaadaptowany system, Londoner Ambulance ma 15 Seconds Drill, gdzie też sprawdzają według swojej checklisty, Węgrzy, którzy też, muszę powiedzieć, idą ramię w ramię z naszym LPR-em, bardzo nowocześnie działają, też mają swoją checklistę, my, my mamy troszeczkę inną, Natomiast to były nowe elementy, które na pewno u, byłem pod dużym wrażeniem i zainspirowałem się y, pisząc ten artykuł. Mhm, mhm, mhm.
0: Dopisałeś w jednym z takich opracowań po, po, po swoich doświadczeniach australijskich, że CareFlight pomaga zapewnić optymalny i zbliżony dostęp do usług medycznych. O najwyższym stopniu referencyjności, niezależnie o odległości, co stanowi, co stanowi olbrzymie wyzwanie. I tam w, w tym opracowaniu pojawiło się również tak zwany specjalny numer C3. Czym jest numer C3 i dlaczego jest taki ważny i jak bardzo pomaga on w pracy już praktycznej w wykonywaniu czynności paramedyków, ratowników, paramedyków, przepraszam, lekarzy latających w chemsie.
1: No to jest bardzo, bardzo dobre pytanie i to jest typowo australijskie C3 lub QCC, bardziej popularna nazwa Queensland Coordination Center. Royal Flying Doctors ma taką maksymę, the feathers corner, the finest care, czyli niezależnie gdzie polecisz do Australii albo gdzie udasz się do Australii, i stanie się jakiś wypadek, to zostanie Ci udzielona pomoc najwyżej wykwalifikowana, bardzo specjalistyczna. I to jest gwarancja rządu australijskiego dla obywateli. Różnie to to wychodzi w praktyce, ale, ale idea jest bardzo dobra, I faktycznie, no zobaczcie sobie na tą mapę, albo wróćcie sobie wcześniej, Australia jest olbrzymia i to jest kontynent wielkości Europy, na którym żyje połowa ludności Polski. I żyją oni, głównie są skoncentrowani na wybrzeżach. Czyli są pojedyncze jakieś osady ludzkie, małe miasteczka, wsie, zorganizowane wewnątrz kontynentu na tak zwanym outbacku, czyli tam gdzie jest bardzo, bardzo gorąco, gdzie są praktycznie stepy i w te miejsca także dociera pomoc medyczna, dociera Royal Flying Doctors, docierają poszczególne organizacje HEMS. Po raz pierwszy w życiu wykonywałem, jak my to mówimy, HEMS, czyli lot do zdarzenia samolotem, czyli jest jakieś zdarzenie i lądujemy na totalnym stepie, na nieprzygotowanym, na, nieprzygotowanej, na nieutwardzonej nawierzchni lądujemy samolotem turbośmigłowym. Więc to dla mnie był już absolutny kosmos i, i, i wyczyn, y, gdzie y, Ludzie, którzy tam żyją, to z reguły przygotowują sobie kawałek, kawałek drogi, kawałek kawałek skrawek ziemi właśnie na takie, na takie sytuacje i trzeba oczywiście dwa razy, dwa razy samolotem przelecieć, przepłoszyć Wallabish, przepłoszyć kangury, żeby móc tam, tam wylądować, a i tak to wiąże się z dużym ryzykiem, bo mój kolega niestety miał, miał zdarzenie i, i, i samolot podczas lądowania uderzył w kangura i był uszkodzony, nocowali właśnie na, 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 na tym outbacku, więc więc zdarzają się bardzo różne rzeczy, różne sytuacje i tam dociera też pomoc i zabiera tych pacjentów do naj, najlepszych ośrodków. Zabiera też aborygenów, zabiera lokalną ludność, zabiera turystów, którzy gdzieś zabłądzą na Outbacku i tak dalej, i tak dalej. I teraz wchodzi QCC, czyli Queensland Coordination Center. A c to jest taki ogólny numer dla, praktycznie dla całej Australii, gdzie... gdzie zespoły, które są na miejscu, mają wsparcie od koordynatora. To jest taki koordynator, odpowiedni koordynatora wojewódzkiego, gdzie gdzie zawsze jest lekarz na dyżurze, są bardzo doświadczeni dyspozytorzy i bardzo rozwinięty system telemedycyny, telehealth. To jest niesamowicie ważne, szczególnie dla takiego, dla takiego obszaru, jakim jest Australia, gdzie... Ci ludzie, którzy żyją gdzieś w bardzo odległych regionach potrzebują tego wsparcia i mają łącze telefoniczne, my mamy łącze czasami wideo zarówno z danym ośrodkiem, z, z pielęgniarką, z położną, możemy coś im doradzić zanim się tam pojawimy. Dostajemy też informacje, kto ma wejść w skład zespołu, bo to nie było wcale takie oczywiste. Zespół w bazie montowany jest na bieżąco w zależności od, i nie do każdego wylotu śmigłowca czy samolotu jest potrzebny lekarz. Czyli siedzę na dyżurze i mamy 4 czy 5 statków powietrznych do dyspozycji, i większość zdarzeń jest obsługiwana przez, przez pielęgniarkę położną, bo tam zawsze mają podw... w Royal Flying Doktor z podwójną jakby specjalizację wymagano i tam lecą, leci personel medyczny z, z pilotem i rozwiązuje problemy lokalnej ludności. Przy zdarzeniach, które są poważne i są klasyfikowane jako zagrożenie życia bezpośrednie lub zdrowia, no to wtedy wtedy leciał też lekarz, ale QCC, Centrum Koordynacyjne robiło niesamowitą robotę i będąc na miejscu, Ja musiałem musiałem zawsze przedstawić raport sytuacyjny, co na miejscu zastałem, jaka jest sytuacja i gdzie tak naprawdę udam się z pacjentem. Przypominam, że to były odległości 1502 3000 km, więc jeżeli ja przygotuję tego pacjenta i wezmę go na pokład samolotu, raczej częściej niż śmigłowca, to gdzie tak naprawdę z nim polecę. A dla nas dodatkowo, dla ludzi z, z Europy, ludzi spoza z, z Australii stanowili niesamowite źródło wsparcia przy różnego rodzaju zagrożeni- zagrożeniach charakterystycznych dla Australii, różnego rodzaju e, ukąszenia, innego rodzaju sytuacje, które wymagały e, jakby jakiejś specjalistycznej ekspertyzy i wtedy e, taki... Koordynator tworzył trójpołączenie, przełączał mnie i i mogliśmy mogliśmy wypracować wspólnie decyzję.
0: Ja myślę, że w tym momencie, gdyby ktoś z Państwa chciałby zgłębić ten temat, to ja osobiście nie wiem, czy mogę oficjalnie powiedzieć, dostałem od Pana doktora, od Tomasza trochę materiałów. Jak, jeżeli ktoś z Państwa y, znajdzie jakiś wątek dla siebie, który był poruszony, a z pewnością nie wyczerpł, wyczerpie się cały temat w tej kwestii, to proszę się odezwać, tak jak napisał, powiedział Tomasz, zostawimy na miarę i jeżeli jest jakiś wątek, to z pewnością do niego y, wrócimy. Tak więc y, szczególnie napiszcie to, drodzy widzowie i słuchacze, w komentarzach albo wręcz wysyłając y, zapytanie poprzez y, y, adres nasz y, mailowy. Y, odniosę się do jednego tekstu, który napisałeś również w komentarzach, w swoim opracowaniu i znowu przeniesiemy się troszeczkę do Australii, żeby już porozmawiać troszeczkę szczegółowo o tych takich ciekawostkach medycznych. Jak napisałeś, Careflight to poligon wojskowy dla latających lekarzy z całego świata, dlatego też każdy przyjeżdża z innymi nawikami i innymi doświadczeniami. I zatem jakżeście sobie musieli to poukładać mentalnie w swojej głowie, żeby przekonwertować się na jednak wspólne procedury działania?
1: No musieliśmy być spolegliwi przede wszystkim, no bo to jest system australijski i to było od nas wymagane, więc różnie sobie z tym ludzie radzili. No. To jest też bardzo, trzeba było być bardzo elastycznym i tak, elastycznym to jest chyba dobre słowo, i schować gdzieś swojego. To nie jest miejsce dla tych, którzy którzy mają zamkniętą głowę i oni twierdzą, że że potrafią wszystko najlepiej. Tutaj trzeba było się otworzyć na na nowe rozwiązania, przyswoić je przynajmniej na ten czas, a później zabrać do swojego kraju i wykorzystać lub nie. Natomiast w momencie, kiedy byliśmy tam, było to od nas wymagane i też ze względu na tą wielokulturowość Oczywiście rozmawialiśmy ze sobą wieczorami, kolegowaliśmy się, spotykaliśmy i wymienialiśmy też doświadczenia między sobą, jak to jest w Stanach, jak to jest w Holandii, jak to jest w Finlandii. Także nawiązały się takie bardzo bardzo zażyłe relacje, które trwają do dziś i oczywiście były, tak jak tutaj pokazujesz, były pewne rozwiązania, które żeśmy gdzieś zaadaptowali w swojej praktyce, była możliwość podawania trombolizy, Na miejscu zdarzenia, tak jak widać, była jeszcze inna checklista, taka taka w, w postaci folii rozkładanej przy pacjencie, był obowiązek kit dump, czyli o, to jest bardzo dobre zdjęcie, które pokazuje, w jaki sposób do intubacji musiał być pacjent przygotowany i w jaki sposób sprzęt zawsze musiał być rozłożony, czyli standaryzacja znowu, zawsze tak samo, żeby się nie pogubić, zawsze tak samo postępujemy. Tam też zainspirowałem się, to był 2015 rok, zainspirowałem się USG, które, które, bardzo chciałem później wprowadzić w naszym systemie, które było już mieli bardzo bogate doświadczenia w tym w Australii. Ja też te do, doświadczenia w Australii zdobywałem z tym prehospital USG, z tak zwanym pokus. Także jeszcze to był Nanomax Sonosite, taka wcześniejsza wersja. No jakość obrazowania może nie była idealna, ale wiele już dało się powiedzieć. Przynajmniej zrobić EFAST. Więc tak naprawdę otworzyłem się na te nowe doznania. O, proszę bardzo, po raz pierwszy używaliśmy Magrata, który tam był używany standardowo, standardowo do intubacji. On dopiero wtedy wchodził, to była nowość. Więc było bardzo dużo takich rozwiązań, które, które później zaadaptowałem w swojej praktyce. No i codzienne ćwiczenia, codzienne szkolenia, codzienne sprawdzanie leków, też checklista do leków, musiałem odhaczyć wszystkie daty, praktycznie codziennie sprawdzaliśmy cały sprzęt. Było to dosyć uporczywe, natomiast później w akcji no to z zamkniętymi oczami wiedziałem gdzie co leży i po prostu cała akcja była o wiele płynniejsza.
0: Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na tym slajdzie i na kolejnym. Chciałbym, żebyś go w kilku zdaniach omówił. Dlaczego jest taki ważny?
1: No, to jest bardzo innowacyjny system i kontrowersyjny zarazem, mianowicie system zarządzania zmęczeniem personelu. Oczywiście, przez ten mariaż lotniczo-medyczny bardzo wiele rozwiązań zaczerpujemy właśnie z z lotnictwa i wzorujemy się na nim. Jest to, tutaj jest akurat karta Individual Fatigue Risk Management, czyli indywidualna karta, którą trzeba było wypełnić w czasie dyżuru, określając jak intensywny był to dyżur, ile godzin pracowaliśmy, ile godzin spędzaliśmy na stand aby ten system kalkulował, wyliczał stopień zmęczenia. W związku z tym, jeżeli miałem na przykład dyżur nocny i miałem bardzo intensywny i jeszcze przekroczyłem czas, na przykład do 9 rano, był jakiś opóźniony wylot, to nie wolno mi było przyjść tego samego dnia na 18 na dyżur, do czasu, to jest też bardzo ładnie kolorami zaznaczone, do czasu aż kolor czerwony zniknie, więc my wpisywaliśmy tylko dane, a kalkulator sam wyliczał, kiedy jesteśmy gotowi do podjęcia kolejnego dyżuru. I było to o tyle ciekawe, że we mnie też aż, aż się budziła pewna, budził się pewien bunt, no bo na 18 miałem kolejny dyżur, a mogłem go zacząć dopiero o 21, w związku z tym przez 3 godziny nie było lekarza na dyżurze na przykład. I wtedy leciało dwóch critical care paramedics w zespole i ja fizycznie nie mogłem się na tym dyżurze zjawić i musiałem odpocząć. No nie ukrywam, że jak na innej konferencji przedstawiłem go w Polsce, to, to wzbudził się raczej taki takie niedowierzanie, trochę trochę śmiechu, ale tak naprawdę to jest bardzo logiczne, a czy nas na to stać i czy to zostanie wdrożone, na pewno było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie i wiem jakie to było cenne, jak nie byłem zmęczony i mogłem przystąpić do działań medycznych, będąc w pełni wypoczętym i, i przytomnym. Co też w dłuższej perspektywie zapobiega tak zwanemu fatigue, bo jest różnica między tiredness i fatigue. Oni rozróżniają różne rodzaje, jest zmęczenie takie w danej akcji, ale jest też znużenie, czyli taka przewlekła praca ponad normę prowadząca do wypalenia zawodowego. no To, to jest chyba odpowiedź, to jest system, który faktycznie konkretne rozwiązanie i narzędzie, które... które zapobiega temu albo zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego.
0: Absolutnie. Po, po, pozwolisz, pozwolisz Tomaszu, że teraz dodamy ten slajd z podziałem na rolę i funkcje paramedyków, jaki mają zakres obowiązków. To jest, drodzy Państwo, bardzo ciekawe, bo przed chwilą Tomasz powiedział, musiał jeszcze być w tym, w tym czasie odpoczynku, regenerowania swoich sił, więc lecieli do zdarzenia paramedycy na różnym poziomie swojej swoich kompetencji i tutaj Tomasz przygotował taką, tak, taką yy, takie zdjęcie taką ry, rycinę gdzie jest dokładnie zaznaczone, który z paramedyków, paramedyk Advanced Care 1, Paramedic Advanced Care 2 i Paramedic Intensive Care, jakie mają swoje zadania. I moglibyśmy się skupić na tej trzeciej pozycji, szczególnie, że bardzo mocno, bardzo dobrze opisywał tę rolę w tym CCP Paweł Bednarenko na swoim blogu Ratownik na Wyspach. Tak więc prosiłbym Cię o kilka słów komentarza, jeśli chodzi dokładnie o tę fotografię.
1: Nie będę po kolei omawiał wszystkich czynności, które są w scope of practice, czyli czynnościach ratunkowych wykonywanych przez critical care paramedic, natomiast słowo komentarza, że po pierwsze należy zauważyć, że był podział, który jakby motywuje rozwój kariery, to jest niesamowicie ważne, jeszcze był jeden taki początkujący paramedyk, później jest advanced care 1, 2 i intensive care. Czyli tak naprawdę są cztery stopnie, które dawały możliwość rozwoju i to koledzy, z którymi rozmawiałem, ratownicy bardzo sobie chwalili, bardzo ich to motywowało do pracy i jak można zauważyć ten critical care paramedic miał bardzo bardzo szeroki zakres możliwości łącznie z z intubacją pacjenta w różnych szczególnych okolicznościach pod pewnymi warunkami. Była to osoba i są to osoby, które są doskonale przygotowane do pełnienia tej roli. Oni mają rotację, na dwa lata musi pół roku spędzić na na oddziale intensywnej terapii lub w anestezji. W zależności od, 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 od stanu musi wykonać około 20 do 50 intubacji, czyli być jakby w tym biegły lub jest nacisk po prostu na na zakładanie przyrządów nagłośniowych, mógł sedować pacjenta, każda procedura zaawansowana była ściśle monitorowana i była audytowana, także naprawdę myślę, że, że było to, w sposób wprowadzony w sposób bardzo bezpieczny. Ok, rośnie doświadczenie, masz motywację, rosną twoje zarobki też, co, co jest niebagatelnie ważne. My wspieramy twój roz, rozwój, rotujesz się, poznajesz bardzo, bardzo dogłębnie dany obrzęd i, i specyfikę tych czynności wysokiego ryzyka, które masz wykonać, ale jesteś the best, jesteś najlepszy. I masz odpowiednie w związku z tym zarobki, masz też odpowiedni prestiż i te, wydaje mi się, że tak to, tak to powinno działać. To na pewno ich bardzo motywowało i to byli ludzie, którzy generalnie w środowisku byli bardzo poważani. No, tam musisz mieć ustawiczny, ustawiczne kształcenie, zdobywać punkty, ale 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 generalnie później są to też osoby, które szkolą innych i to byli też i później instruktorzy, którzy biorą udział udział w różnych różnych projektach szkoleniowych i są generalnie bardzo poważani w środowisku, więc na takich zasadach myślę, myślę, że można to bezpiecznie wykonać
0: to myślę, że jak będziemy sobie robić podsumowanie naszego spotkania za chwilkę oczywiście, kiedy może padnie pytanie, drogi Tomaszu, jak według Ciebie to nasza medycyna przedszpitalna w Polsce powinna wyglądać za 20 lat, to rekomendować rozumiem należy taki podział stopni, tak i taką gradację, z wielu względów. Myślę, że pewnie pojawi się to w Twojej wypowiedzi końcowej raz jeszcze, a, a jeżeli nie, to z pewnością już warto w tym momencie, drodzy Państwo, podkreślić, i że jeżeli nasze zmiany legislacyjne będą tak postępowały, to warto zwracać na to uwagę, bo mamy tu konkretny dowód, konkretny EBM, że to działa Świetnie. I ja bym jeszcze chciał jedno zdjęcie i jedno, jedno mm, mm, pe, zdjęcie z prezentacji pokazać, bo tu jest y, coś bardzo ważnego. I chciałbym, żebyś też odniósł się do tego w kilku zdaniach, bo wydaje mi się, że to narzędzie jest bardzo dobre i być powinno implementowane nie tylko w anglosaskich, ale w międzynarodowych przestrzeniach związanych z ratownictwem medycznym, medycyną ratunkową.
1: Oj, muszę to sobie chyba otworzyć osobno, bo bo nie widzę, moje moje oczy już na to nie pozwalają. A
0: Dobrze, dobrze, to jeżeli możesz to sobie zajrzeć do tego, A, a ja już w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam Was do tego, żebyście przygotowywali swoje pytania. Jeżeli one już się pojawiły, to ja chronologicznie będę je Tomaszowi zadawał. Ogromnie się cieszę że pojawiło się mnóstwo komentarzy. Bardzo się cieszę, że wielu z Was wymienia w tym momencie doświadczenia. Ja się bardzo Jest mi z tego powodu bardzo miło, że Nordistriget, NT Live jest taką platformą do tego, żebyśmy mogli z sobą rozmawiać. Kilka dni temu Przemek napisał taki ładny komentarz w stosunku do NT że... Cementujemy środowisko medyczne, ratownicze, ratownicze środowisko medycyny ratunkowej w Polsce. Bardzo się cieszę. Przemku, ratownik, ekipa ratow, ratunkowej z, z Rostoki bardzo za ten komentarz. Dziękuję I, 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 i bardzo się z tego cieszę. Czy już mamy pogląd na te tak, slajdy? Tak,
1: tak. Przypomniałem sobie, to jest to był za, załącznik do tej, do tej tabeli i znowu. Jest to jakieś narzędzie, które miało SOP, czyli miało standardową procedurę operacyjną, kiedy wolno ci przyjść, kiedy nie wolno, a to był taki dodatkowy załącznik uświadamiający, jak wysokie ryzyko stanowisz dla działań medycznych, dla pacjenta, pracując powyżej określonej, określonej ilości, określonej liczby godzin. W związku z tym też można było zidentyfikować czynniki ryzyka, no i tu jest m.in. długość zmiany, obciążenie w trakcie misji, no i wszystkie elementy, które wiążą się z, z dużym obciążeniem psychofizycznym i jak wysokie ryzyko stanowisz wykonując pracę na przykład powyżej 56 godzin w tygodniu, także także to była taka tabela dodatkowa, uświadamiająca, żeby nie wykraczać poza ten moderate risk, niezależnie od od sytuacji, niezależnie co co robisz, jak pracujesz, a szczególnie jeżeli ktoś łączy na przykład pracę w dwóch miejscach, co nie było już obejmowane w tej tabeli, no no to... było to chyba dosyć, dosyć obrazowe pokazanie, że stanowisz zagrożenie i dla siebie, dla załogi. Szczególnie w takich, w takich warunkach, w jakich my pracujemy gdzieś tam w samolotach i w, i w śmigłowcu, że musimy wykonać na przykład zjazd, zjazd na linie lub wykonać naprawdę intubację gdzieś na jakiejś platformie nurkowej w takich okolicznościach, bardzo stresujące działania pod wpływem czasu, wysoko wykwalifikowane. Nie chciałbym w takiej sytuacji być zmęczony i stanowić zagrożenie dla siebie, dla personelu i dla pacjenta.
0: Bardzo dobre przesłanie. Dopisujemy do listy tych wymogów, standardów, jakie powinny się znaleźć i, i, i znajdować w wytycznych na najbliższe lata. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za komentarze. Właśnie Pan Łukasz napisał bardzo ciekawe spostrzeżenie, że, że, że tworzymy nowe możliwości w Ente i super, bardzo się cieszę. Zobaczcie Państwo, 80 odcinków, które żeśmy przygotowali dla Państwa, wszystkie są na żywo, żadne nie są nagrywane wcześniej. Większość to tak naprawdę bardzo skromne spotkania z naszymi gośćmi, żeby zaznaczyć tylko co będziemy, o czym będziemy rozmawiać. Nie trenujemy tutaj tych naszych scenariuszy jakoś bardzo mocno jak się trenuje standardy do RSI, ale ja myślę, że to wychodzi całkiem zgrabnie i mamy nadzieję, że kolejne odcinki również będą dla Państwa interesujące. komentarz od pana Jaro i może bardziej pytanie. Nieskromnie zapytam pana doktora, czy kontakt Messenger wchodzi w grę? Może jakaś inna forma? Kilka pytań się pojawiło, a czemu nie skorzystać z tak bogatego doświadczenia i przenieść go na własne podwórko? Z góry pan Jaro, za to dziękuję. Ale myślę, że już tu padła taka wola do tak, tego, najlepiej można... Dobrze. Najlepiej tak mailowo. Zaraz skopiujemy tego maila, którego mamy, zanotujemy go w komentarzach i myślę, że będziecie Państwo mieli takie na gotowo podane. Od razu pytanie od Pani Małgosi, które pojawiło się przed chwilką odnośnie tej tabeli. Jakie konsekwencje nie trzymania się są takiej tabeli? Co się może wydarzyć albo no właśnie,
1: jak to wygląda? No nie ma żadnych konsekwencji, bo po prostu nikt się nie wpuścił na dyżur po prostu konsekwencja była taka, że siedziałem w domu jak przyjechałem to każdy na mnie patrzy jak na idiotę no, nie mogę łamać przepisów i to było bardzo pilnowane no, nie, w życiu no, nie, nie mógłbym po prostu w, wsiąść do śmigłowca nie mógłbym podjąć pracy zaznaczę, że był to e, projekt autorski tej organizacji to nie znaczy, że w szpitalach nie pracowali więcej bo zdarza, zdarzało się tak i tak jak i na całym świecie, że ludzie pracują czy to na kontraktach, czy to, czy to na etatach i pracowali też większość ilo godzin, pracowali nadgodziny, więc no tutaj być może ze względu na specyfikę tych działań yy, lotniczych, gdzie w lotnictwie są naprawdę bardzo wyraźnie zaznaczone przepisy, że nie, których nie wolno prze, yy, łamać i tak naprawdę wpuszczenie mnie na pokład śmigłowca miałoby konsekwencje dla całego, całego zespołu, a przede wszystkim dla pilota, jako dowódcy. No, mógłby stracić licencję, być może, nie wiem, no, by miał bardzo poważne konsekwencje. Więc nikt nawet nie dopuszcza do siebie takiej myśli
0: ja się bardzo cieszę, że to też do tego pani Małgosia jakby nawiązała i też w taki sposób komentujesz, nie skupiamy się na konsekwencjach skupiamy się na tym, żeby w ogóle nie dopuścić takiego ryzyka tak więc to jest bardzo fajne i, i ja się ogromnie z tego cieszę, bo jeśli chodzi właśnie o ocenę ryzyka w naszej pracy jest to bardzo pożądane Spotkałam takie,
1: że wejdę ci w słowo, tak, spotkałem takie tak, bardzo, bardzo fajne określenie że najwyższy poziom bezpieczeństwa jest wtedy, kiedy wykonujesz wszystko prawidłowo, nawet jak nikt nie patrzy. Nie czekasz na karę, aż ktoś cię zauważy czy przyłapie, tylko robisz prawidłowo, nawet jak nikt nie patrzy.
0: Ja pamiętam, kiedy czytałem Twoje, publika- twoje opracowanie właśnie z Hems Academy, tam było napisane, że z jednym z scenariuszy, którzy Cię ćwiczyli, była taka sytuacja, gdzie mieliście pacjenta pediatrycznego zleciłeś podanie leku takiego, rato- paramedyk go podał, a później okazało się, że, że, że ten lek został podany nieprawidłowy, nie taki. I, i, i miało to za zadanie między innymi wyłapać taki błąd, i, ale też się potrafić zachować w takiej sytuacji, co z tym należy zrobić. Z, z, zmierzam tutaj do tego, że też w trakcie samego szkolenia uczymy się jak zarządzać tym ryzykiem, ryzykiem i co robić w sytuacji, kiedy to się rzeczywiście wydarzy. Myślę, że to było bardzo ciekawe w tym, w tym opracowaniu, które przedstawiłeś. Mi się to bardzo, bardzo podobało.
1: Najciekawsze, że te scenariusze były oparte na, na prawdziwych tak. historiach. I tam Absolutnie. była taka sytuacja, że było dziecko z napadem padaczkowym, lekarz zlecił diazepam czy, 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 czy coś w tym rodzaju, a, a została podana skolina. I tak. nagle dziecko przestało oddychać. I w ogóle tak. trzeba było dojść. Ale o co chodzi? W ogóle taka niby, niby typowa, niby nietypowa reakcja. Coś się dzieje, coś jest nie tak. I trzeba było dojść do tego, co. A jak już się doszło i zabezpieczyło drogi oddechowe i generalnie... No, zdecydowanie w większości te scenariusze, on kończył się dobrze, to później co zrobić z tym błędem? No czy udawać, że się nic nie stało? Czy go raportować? Zgłaszać? Co jeżeli błąd ma poważne konsekwencje dla pacjenta? I tak dalej, i tak dalej. Mhm. No, fault system...
0: A powiedz mi, Tomasz, nawiązując do tematu naszego spotkania dzisiejszego, to jest typowo anglosaskie? czy to jest pod, typowo typowe dla dojrzałej demokracji dla dojrzałych specjalistów dla ludzi, którzy nie przyznają się do tego, że popełniają błędy a w sytuacji innej, nie chciałbym stygmatyzować kraju ludzi jest troszeczkę inaczej, to jest typowo anglosaskie?
1: Trudno mi powiedzieć to też też zawsze budzi jakąś taką naturalną reakcję, reakcję człowieka Więc wymaga to niesamowitego wsparcia osób funkcyjnych, osób decyzyjnych i całego systemu wsparcia, że faktycznie jest gwarantowana niekaralność. Inaczej będzie naturalna tendencja człowieka do, do ukrywania takich zdarzeń. Także jeżeli jest system, który cię wspiera i masz gwarancję bezpieczeństwa, trzeba rozróżnić sytuację, kiedy ja dokonuje po prostu rażącego niedbalstwa i ze, ze, ze swojego niedbalstwa dochodzi do takiej, do jakiejś sytuacji świadomie, tak jak mówiliśmy wcześniej, przychodzę na dyżur, kapitan mnie wpuszcza, ja lecę, popełniam błąd, wypadam ze śmigłowca, no to wtedy sorry, no to wiadomo, że ta kara musi być, jest to rażące zaniedbanie i tutaj nie ma nie ma marginesu. Chociaż i tak uczymy się na tego rodzaju zdarzeniach. Natomiast jeżeli ten błąd jest nieświadomy, a w podręczniku też jest dobrze dosyć opisany, że 1 do 3% różnego rodzaju sytuacji, czynności medycznych będzie obarczony błędem. W przypadku medycyny to jest tam nawet 7 do 10%. Jest bardzo ciekawa książka, którą tam też opisałem, Mówią o tym, że w Stanach codziennie z powodów błędów medycznych giną dwa dżambeżenty pełne ludzi. Więc jeżeli jest taka duża skala problemu, to ten błąd medyczny prędzej czy później każdemu się zdarzy. Bo to jest 1 do 3% przypadków. A co ciekawe, jest Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, które przebadało kilka szpitali, zaudytowało kilka szpitali. I to i ten poziom błędów kształtuje się o tam około 7, 8, 9% w zależności od kraju. I takim doskonałym przykładem, przynajmniej nie byłem nigdy, wydaje mi się, jest, jest postępowanie w Danii. Może Marcin Kowalski coś więcej powiedział na ten temat lub ktoś, kto w, tam, w tym duńskim systemie pracował, że tam faktycznie ten no-fault jest, jest stawiany jako, jako wzór, nie wiem jak w Norwegii, jak w w innych krajach skandynawskich, ale raczej chyba w tych skandynawskich w ogóle społeczeństwo jest takie bardziej zdyscyplinowane, tak mi się przynajmniej wydaje z tych opisów, bardziej spolegliwe, bardziej stosuje się do pewnych reguł, też społecznie może są tacy bardziej dojrzali i służą społeczeństwu, a nie interesom osobnych jednostek, no takie, takie są moje jakby wrażenia, na pewno nie doświadczenia, bo nigdy w tych krajach nie pracowałem. W w Anglii bywa różnie, ale byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy pielęgniarka na moje zlecenie przydawkowała dziesięciokrotnie ketaminę. Okazało się, że była moda, nie znała się na tym leku, no i miało to poważne konsekwencje. No myślałem, że to już jest na pewno koniec jej kariery. Jakieś było moje zdziwienie, kiedy po pół roku wróciła do pracy. Okazało się że po prostu nie miała wystarczająco, wystarczającego szkolenia, bała się zgłaszać pewne rzeczy, wymagała do szkolenia i już na pewno drugi raz tego błędu nie popełni, a być może przyczyni się do tego, że będzie szkoliła inne pielęgniarki właśnie w tym zakresie, jak, jak robić, jak postępować prawidłowo. Więc to jest też taki przykład, że możemy uczyć się na, na błędach, wyciągać wnioski analizować je systemowo, także to to były naprawdę wspaniałe doświadczenia i w Australii było podobnie, był system zgłoszeń zdarzeń niepożądanych i faktycznie żeśmy te zgłoszenia zgłaszali, te zdarzenia zgłaszali i nie działo się nic, na pewno nie było żadnych przykrych konsekwencji z tego powodu.
0: Absolutnie. Tutaj też jest taki bardzo ciekawy cytat, który został zaczerpnięty z School of Public Health w Bostonie. Jest napisane, że największą pojedynczą przeszkodą w prewencji błędów medycznych jest fakt, że każemy ludzi za ich popełnianie. To jest pierwsza rzecz, która mi utkwiła w pamięci, a druga to są trzy pytania, jakie wskazałeś, które należy sobie zadać. Pomyśl o swoich popełnionych błędach co zrobiłeś, czy minimalizowałeś ich skutki, analizowałeś, czy też wyparłeś się? i trzecie, jak twoja organizacja wspiera osoby zgłaszające zdarzenia niepożądane. I tym, tak, ty, tymi trzema rzeczami, tymi trzema aspektami Państwa zostawiam, a dokładnie z zarządzaniem ryzyka, a, które jest opisane w rozdziale drugim, Arcy ciekawa publikacja, arcy ciekawa książka. Drugi, trzeci, czternasty rozdział indywidualny, rozdział osiemnasty i trzydziesty drugi. Jako współtwórca, bardzo Państwu polecam um, tę książkę. Dobrze, to y, może nie przedłużając zbytnio, żeby nie zabierając czasu naszą widzom i słuchaczom, y, podsumowanie Twoje spostrzeżenia, wnioski za chwilkę. Y, lecimy z pytaniami od naszych widzów i słuchaczy Live. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór, panie doktorze. Jest z nami stały widz, stały słuchacz. Bardzo się cieszymy. Pan doktor pyta, ile trwał najdłużej lot i gdzie najdalej pan doktor poleciał po pacjenta? To jest pytanie od doktora Lewandowskiego.
1: Najdłuższy lot to był z Glasgow na Wyspy Kanaryjskie. Mi się wydaje, że to był najdłuższy. Jeszcze do Egiptu. Także takie odległości kilka tysięcy kilometrów. Nie pamiętam i nie jestem w stanie wyliczyć, który z z tych lotów był najdłuższy. Z pacjentem.
0: Tak, dobrze. Oj, miałem wyłączyć komentarz i dać kolejny. Kolejne osoby przybywają i kolejne osoby Ciebie też pozdrawiają. Pan Jakub Dąbrowski dołączył do nas. Cześć. Dobry wieczór Panie Jakubie. Cieszę się, że zdecydował się pan dzisiejszy wieczór choćby w części spędzić z Ante Life, tak tylko nieskromnie powiem, że jesteśmy 80 raz na antenie na żywo, tak więc bardzo dziękujemy, że dołączył Pan również do do naszej dzisiejszej rozmowy. Pan Łukasz, odnośnie dzieci, mieliście Państwo sztywne wytyczne odnośnie dawków, dawek, przepraszam, leków, taką pomoc kieszonkową?
1: Tak, ja już nie pamiętam jak to się nazywało, to było chyba Cooksley Pediatric Card. Jest taki anestezjolog pediatryczny, który wymyślił, w zasadzie zaprojektował taką żółtą kartę. Ja ją nawet gdzieś, gdzieś mam. Były to jednorazowe karty, na których były wydrukowane wszystkie Parametry życiowe i, i dawki leków przeliczeń na, na kilogram te, które potrzebujemy w, w medycynie ratunkowej na chemsie. Także tak było, używaliśmy. Używaliśmy tego w formie papierowej. Oczywiście są różnego rodzaju kalkulatory pediatryczne, które polecam używać. Także każdy musi sobie wybrać najlepszą metodę, ale oczywiście zawsze Dawki leków pediatrycznych przeliczamy na kilogram, i jest to, jest to bardzo ważne, więc polecam.
0: Także te kalkulatory
1: dostępne na smartfonach. Myślę, że też, drogi Tomasz, warto,
0: warto też rekomendować specjalistyczne kursy pediatryczne, tam gdzie na tych pediatrycznych kursach szkoleniach no, rozkładamy na czynniki pierwsze całe procedury, cały algorytm postępowania z małymi pacjentami, bo, bo, bo znajomość dawek to jedna, ale umiejętność ich implementowania w odpowiednim czasie, to wydaje mi się, mogę się oczywiście mylić, jest równie ważna. Zgadzam się w 100%. No okej. Było pytanie tutaj odnośnie pana Mariusza Stefana Andrzejczaka. Drodzy widzowie, o jest, pan Mariusz pyta. Dzień dobry, w jaki sposób chciałby pan implementować narzędzia, o których pan mówi w ramach ZRM w Polsce? Kto ma prowadzić nadzór nad merytoryką kluczowych procedur? Na chwilę obecną cały czas mówimy o inicjatywach oddolnych, Pan Mariusz Stefan Andrzejczak pozdrawia bardzo serdecznie.
1: No to jest rewelacyjne pytanie. Kto powiedział, że ja bym chciał implementować te narzędzia? Właśnie właśnie o tym jest to całe spotkanie. My tutaj się spotykamy i jest tutaj prawdopodobnie 50, może, może 100 osób i rozmawiamy o tym, co o naszych doświadczeniach oddolnych, jak postępujemy i co robimy. Natomiast mam wrażenie, że że tak naprawdę implementować pewne narzędzia powinny osoby za to odpowiedzialne. Jest Ministerstwo Zdrowia, są odpowiednie struktury, które, które powinny na bieżąco to śledzić, monitorować, wdrażać. Naprawdę jest bardzo ciężko iść pod prąd i i, i jak wiatr ci wieje w oczy i i, i wdrażać pewne narzędzia bez bez wsparcia systemowego. Można to robić dla grupy entuzjastów, ale bez wsparcia finansowego, systemowego jest to mało prawdopodobne. Także naprawdę ja nie mam pomysłu w tej chwili, nie jestem ani ministrem zdrowia, ani osobą odpowiedzialną za ten system i może Bogu dzięki, Natomiast też ministrowie powinni korzystać z mądrych doradców i wydaje mi się, że, 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 że może w ten sposób. To, co my możemy zrobić, będąc po prostu szeregowymi pracownikami, którym w tej chwili też jestem, po prostu dobrze wykonywać swoją pracę i nie zgadzać się na, 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 na byle jakość. Po hmm. prostu tyle możemy zrobić. A czy nie wiem, może są jakieś stowarzyszenia, te stowarzyszenia ratowników, no, no wiemy jak są implementowane pewne, albo przynajmniej proponowane pewne projekty, tak jak ten projekt o czynności, o, 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 o medycznych czynnościach ratunkowych, który się ukazał w, ukazał w maju i Lukas Felczer, serdecznie pozdrawiam, bo bardzo ładnie tam spuentował i wypunktował, no. ja sobie po prostu nie wyobrażam, że, że w ten sposób jest w ogóle proponowany projekt, gdzie mam go teraz przed sobą na przykład i widzę yy, ocenę skutków regulacji, jak został on implementowany w innych krajach i jest po prostu brak danych, brak załączników, brak jakichkolwiek informacji i jest, jest komentarz, że wejście w życie rozporządzenia, nie spowoduje zwiększenia wydatków budżetu państwa, no to ja się zastanawiam, w jaki sposób mają być też wszystkie czynności wprowadzane. Na pewno jest to przykład w jaki sposób ich nie wprowadzać. Natomiast nie mam takich aspiracji, aby zostać ministrem zdrowia w tym kraju i zająć się wdrażaniem rozwiązań systemowych dla całego kraju.
0: Nie wiem, może drodzy Państwo, jeżeli macie taką siłę przebicia i może układy, no to może zaprosimy kiedyś Pana Ministra jednego, drugiego do rozmowy w Entelife. Nie wiem, jak, jak to się skończy. Nie wiem, do jakich wniosków dojdziemy, ale warto próbować, żeby może pośród takich osób, które, którym na sercu leży dobro naszej przyszłości wspólnej, takie pytania warto byłoby zadawać. Kolejne pytanie od Bartka, Bartek Zimoch, szczeciński ośrodek, człowiek, który o zmianach, o do, 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 przemianach wewnętrznych, zewnętrznych, systemowych na samych sporo mógłby na ten temat powiedzieć, był już naszym gościem dwu albo trzykrotnie i tutaj będę prosił o pomoc. Jaki dokładnie skrót Bartek ma na myśli, a dokładnie w skrót Mika czy MESA w systemie australijskim, bo ja niestety nie wiem, czego dotyczy ten skrót.
1: Też nie wiem. Nie Dobrze, to Bart- Bartek Zimow, bardzo
0: bardzo bym Cię prosił, żebyś rozwinął ten skrót, bo nie chciałbym tutaj popełnić jakiegoś błędu, nie znam się na tym, Trudno mi powiedzieć. Na żaglach, cieszę się, że Państwo dzisiaj jesteście z nami. Na żaglach z medykami to bardzo fajnie. Jesteśmy jakby z medycyny, natomiast pływamy po morzach. Współpracujecie także przy akcjach ratunkowych na morzu, czy to jest już zupełnie inna dziedzina? Takie pierwsze pytanie, bo drugie też chyba się pojawiło.
1: Tutaj urządzę troszkę prywaty, bo pozdrawiam serdecznie na żaglach, bo bardzo lubię żeglować jak na razie, co prawda po jeziorach mazurskich, ale uwielbiam to i też pewne, pewne rozwiązania pracy zespołowej przenoszę do praktyki medycznej, także pozdrawiam serdecznie i oczywiście no, w Australii było dużo takich, takich zdarzeń. W, w Polsce no, jest, jest SAR, który, który bierze udział w takich akcjach, tak? także, także jest dedykowana jednostka, która która bierze udział w akcjach typowo ratunkowych podejmowania pacjentów z morza. A w Australii faktycznie były takie sytuacje, że podejmowaliśmy szczególnie z przypływających statków, czy to tankowców, statków pasażerskich. Różnego rodzaju były sytuacje, czy, czy urazy, czy zachorowania, więc faktycznie albo udało się wylądować na takim statku, albo trzeba było, trzeba było pacjenta wciągać za pomocą wciągarki. Była też taka akcja, gdzie kobieta samotnie opływała, płynęła gdzieś na Fidżi i i w trakcie doszło do do, do wybuchu silnika. Ona samotnie była na na łodzi i musieliśmy też ją podejmować. Także niesamowicie spektakularna akcja i ciężko poparzona kobieta, gdzie miała poparzone też też oczy, drogi oddechowe i samotnie dryfowała na 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 tym jachcie. Była podejmowana. Byli podejmowani na przykład japońscy turyści, którzy uwielbiają snorkować i, i, i nieumiejętnie albo dostawali udaru albo zakłuśnięcia, więc też z wody się ich podejmowało. I jak najbardziej jest miejsce dla, dla, dla śmigłowców ratunkowych w obszarach morskich. Mm. I, Japo- i mhm.
0: Ja pozwolę sobie dodać, trudno mi się tak bez, osobowo odnosić, czy to pan, czy pani, czy może grupa. Drodzy przyjaciele żeglarze, wklejam w komentarzu link do odcinka Program Służby, odcinek pierwszy, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR produkcji Mouse Productions. Bardzo, fajny, bardzo fajna seria, bardzo dobrze przygotowana Jeżeli państwo macie ochotę, zajrzyjcie do nich, bo to jest naprawdę fajny odcinek i z pewnością w miłośnicy żeglugi, tej śródlądowej i tej takiej morskiej, oceanicznej, jakiejkolwiek znajdziecie tam państwo ciekawostki dla siebie. Więc pijamy nieco piłkę taką w kierunku specjalistów, którzy się tym zajmują. Nie wiem, czy jest już Bartek, napisał do nas może ze swoim pytaniem, jeszcze nie. A, okej. Okay. o to chodziło, mój drogi, czyli y, takie mobilne, intensywne y, terapie w, w, w ramach y, y, EMS-u, gdzie pracują paramedycy. Jak to wygląda w australijskim systemie?
1: Tak, oczywiście są takie y, zespoły szybkiej odpowiedzi y, i oprócz standardowych y, karetek, y, też critical care paramedic y, z osobnym, osobnym samochodem, z reguły samochodem osobowym. Jeżeli jest potrzebny, to stanowi wsparcie dla, dla pracujących paramedyków i, i służy swoim doświadczeniem wykonywaniem różnego rodzaju czynności. A jeśli chodzi o. Bo Nie znam dokładnie tego pojęcia. Jest nam pojęcie zespół szybkiej odpowiedzi i faktycznie takie, czy samochód i takie, takie samochody były, ale też oczywiście jeżeli chodzi o intensive care to były, to były osobne dedykowane ambulanse do transportów międzyszpitalnych pacjentów intensywnej terapii i też mieliśmy na przykład osobne dedykowane śmigłowce do takich celów, jeżeli hmm. był jakiś transport neonatologiczny dziecka w, w ciężkim stanie. Czy pacjenta już typowo pomiędzy ośrodkami intensywnej terapii, pacjenta do ECMO lub z ECMO, coś bardziej skomplikowanego, wykraczającego poza lot do zdarzeń, czyli transport międzyszpitalny, były do tego dedykowane śmigłowce, były do tego dedykowane też karetki naziemne i takie transporty były wykonywane.
0: Super, uprzejmie dziękujemy. Kolejne pytanie od pana Łukasza, Derkacza. Cieszę się, panie Łukaszu, że raz kolejny jest pan z nami. To naprawdę bardzo wiele dla nas znaczy. Pytanie, szpitale scentralizowane, duże, kompleksowe, czy raczej może małe i liczne w Australii? Jak to wygląda?
1: Były. Się, się, Australijczycy się śmiali, że, że, że w Australii e, szpitale może być nazwane wszystko, co jest. E, wielkości wiaty autobusowej, można tam wstawić jedno łóżko, więc faktycznie na Outbacku te ośrodki były bardzo, bardzo podstawowe i jednak było dążenie za pomocą transportów międzyszpitalnych, za pomocą HEMS, Royal Flying Doctors, aby ci pacjenci, szczególnie w stanie krytycznym, czy pacjenci leczący, udający się na jakąś operację, trafiali do dużych, centralizowanych ośrodków typu Sydney, typu Brisbane. Były to ośrodki i są to ośrodki bardzo, bardzo nowoczesne, konkurujące z najlepszymi ośrodkami światowymi. Więc była ta medycyna, nazwijmy to, pierwszego świata i tych krajów rozwijających się. Także można było zaobserwować wszystko, cały przekrój medycyny. Pojawił się wcześniej od
0: Pana Pawła prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, taki bardzo ciekawy komentarz. Ja go postaram się zderzyć z tym, co Ty napisałeś w materiałach, które od Ciebie dostałem. W nauczaniu ratowników medycznych, zwłaszcza poprzez symulacje, musimy zwracać większą uwagę na umiejętności miękkie. Bez tego nawet najlepiej przygotowani pod względem merytorycznym medycy będą popełniać błędy. Mógłbyś się odnieść do tych do kursu Twojego w Akademii HEMS, właśnie jeśli chodzi o miękkie umiejętności, a ja znajdę coś, co mnie zaciekawiło, a co padło z Twoich ust, co jest zanotowane w notatkach.
1: Na pewno duży nacisk na komunikację, na pętlę zwrotną, na delegowanie zadań, na pilnowanie czasu, na tą świadomość sytuacyjną, o której tyle było wspomniane. Więc e, tak mało czasu jest albo było poświęcone za moich czasów, jak studiowałem, umiejętnościom miękkim. Była tylko nauka, nauka, teoria, teoria, a później no, w praktyce wychodziło to, wychodziło to różnie, właśnie z tego względu, że umiejętności miękkie także trzeba ćwiczyć i trzeba je ćwiczyć, szczególnie jeśli w, w sytuacjach stresowych. Musimy ćwiczyć też, jak się ćwiczy w sporcie, w interwałach, tak? Zwiększając intensywność ćwiczeń, później mieć jakieś mniej intensywne zajęcia, później znowu bardziej intensywne. Jest to tak zwane, o czym mówi Scott Wingard stress inoculation, ja się w tym 100% zgadzam, Więc, a przede wszystkim komunikacja i w zespole, i, z, i z, z rodziną pacjenta, i z samym pacjentem, a także, co jest nie, niezmiernie ważne i to jest taki hit, który się ostatnio pojawia, resilience, czyli znowu umiejętność taka po tych intensywnych akcjach odpoczywania, budowania w sobie jakiejś takiej sprężystości, odporności psychicznej. O tym wcześniej jakby w ogóle nie było mowy. To też podczas COVID-a wyszło. Jak myśmy sobie radzili z tymi sytuacjami pod tak niesamowitym obciążeniem. I ten, kto miał tą tą rezyliencję, tą odporność psychiczną czy sprężystość, dobrze zbudowano to jest to w ogóle osobny temat i może kogoś z psychologów zaprosimy a zaprosisz bo ja zapraszam
0: bardzo chętnie już, dobrze, już
1: bardzo chętnie takiego odcinka wysłucham jak mhm. sobie zrobić ten work life balance bo czasami przypominamy po prostu Ludzkie kamikadze, którzy pędzą z dyżuru na na, na dyżur i i to ma później wpływ. Później dziwimy, że że dochodzi do różnego rodzaju też nieporozumień. I że ktoś nas w załodzeń przestaje rozumieć nasze komunikaty. No to wszystko jest właśnie też z tym związane. Więc dziękuję za za ten niezmiernie ważny wątek umiejętności miękkich, o których nie wolno zapominać.
0: Bardzo dobry kurs
1: polecę ETC na przykład. Europejskiej Rady Resuscytacji, gdzie tam, okej, okay, jest dużo czasu poświęcone urazom, ale też bardzo dużo jest odnośnie ro, roli lidera, przywództwa, wydawania odpowiednich komunikatów, zrozumienia tej treści, także polecam gorąco. Faktycznie ważna część, a szczególnie na symulacjach.
0: Bardzo powiało dużym optymizmem nasza widzka, pani Jagoda jest dzisiaj z nami, Mikołajczyk, napisała powoli się to zmienia, zwłaszcza w warunkach symulacyjnych, kładziony jest nacisk na umiejętności miękkie, jak sądzę tu mówimy o obszarach akademickich już, to co powiedział Tomasz, że kiedy on robił czy studiował na Akademii Medycznej to może tego było mniej albo w ogóle, a teraz jak się okazuje w nowych systemach edukacyjnych jest tego coraz więcej, tak więc dwie, dwa kciuki do góry, pani Jagoda trzymamy kciuki za, za 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 te wszystkie nowe zmiany bo mam nadzieję, że akurat te będą bardzo bardzo dobre. Na żaglach portal napisał, dziękujemy, lubimy zgłębiać różne tematy, również pierwszą pomoc. Zaglądajcie na różne kursy, drodzy Państwo, w bio, które przedstawiałem na początku naszego gościa. Tych kursów, szkoleń, warsztatów, wszystkiego jest odgroma. Uczmy się, rozwijajmy, bo to nie tylko frajda, ale możliwość poznawania nowych, ciekawych ludzi, ale budowanie... Budowanie lepszego kapitału, bezpieczeństwa dla siebie i dla bliskich. Ale ja Jedno odnośnię... zdanie na ten temat
1: komentarza Dobrze. na żaglach. Pamiętajcie, że łańcuch jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo, więc jeżeli, jeżeli my działamy już z pacjentem, który, gdzie są podjęte pierwsze czynności ratunkowe, jest podjęty BLS, jest to tak samo ważne ogniwo jak wszystkie kolejne, które są wykonywane, czy nasza pomoc w prehospitalu, czy później pacjent na intensywnej terapii, jak jest prowadzony, każdy ten element ma kluczowe znaczenie i odpowiednio wczesne podjęcie działań za alarmowanie służb ratunkowych może być kluczowe dla przeżycia danego pacjenta.
0: Pojawił się kolejny pomysł odnośnie pana, osoby pana Łukasza. Może podyplomówka z menadżmentu w zrm może MBA w zarządzaniu w ZRMach, w ems To jest wyzwanie nie tylko dla takiego specjalisty jak dzisiaj Tomasz, który jest również specjalistą z zarządzania ochronie zdrowia, ale może to jest taki ciekawy pomysł. Kto wie, kto wie. To już jest drugi dzisiaj pomysł, jak można ten 2023 rok ubarwić tymi ratowniczymi bombkami na naszej choince. Tak więc myślę, że, że warto to zrobić. Tutaj pani Małgosia też napisała że w Warszawie był kapitalny łańcuch przeżycia, który zadziałał, wiemy, pisali o tym, to nie z mojej karetki. Pani Małgosia, tutaj więcej szczegółów pewnie na ten temat może powiedzieć. Dziękuję w ogóle pani Małgorzato, że jest pani z nami, jest pani jedną z najbardziej aktywnych tutaj osób za, za, za każdym razem. Ale ja jeszcze do tej symulacji chciałbym się odnieść, bo to są twoje słowa. Twój mózg i wyobraźnia to najtańsze dostępne wszędzie narzędzie symulacyjne, które możemy wykorzystać szczególnie w domu, kiedy na spokojnie usiądziemy i pomyślimy o pewnych sytuacjach, których, no właśnie, których nie należy robić, które nie powinniśmy robić, albo które powinniśmy robić. Jak odczytywać taką zasadę no-go w tym systemie symulacyjnym?
1: To są tak naprawdę poruszone dwa wątki. Jeden to jest to, że o co prawda safety first i jako ratownicy nie powinniśmy wchodzić w strefy zagrożenia, ale bywa to różnie i czasami jesteśmy w takiej sytuacji, że nie ma znikąd pomocy, a człowiek jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, czy to w przypadku tej pracy w Australii, gdzie musieliśmy zjeżdżać na, na, na linię i to się człowiek zastanawiał, czy to jest już jeszcze bezpieczne czy już naprawdę przekracza pewne granice, więc lepiej po prostu sobie w domu i na spokojnie na tym pomyśleć, niż później działać na na, na spontanie totalnej i bez bez przygotowania. Pomyślmy o, o swoich rodzinach, o całym swoim doświadczeniu i ja tutaj nie stawiam żadnych granic, jest to bardzo indywidualne podejście, i wiem, że że, że warto to wcześniej przemyśleć i sobie wypracować w domu. A druga rzecz, że mózg i wyobraźnia to najtańsze dostępne urządzenie symulacyjne i to jest prawda, że czytając nawet podręczniki, czy siedząc sobie na na, na dyżurze w LPR-ze, otwieram książkę i sobie śledzę jakąś tam sytuację i wyobrażam sobie w głowie, co bym zrobił w danej sytuacji. Też w sytuacji klinicznej, ile leków podał, jakie leki podał, przedyskutował to z kolegą na przykład o takim, takim klasycznym przykładem jest rzadko wykonywanie procedury, perimortem cesarean section, czyli okołośmiertne wydobycie płodu, no, ile razy ktoś to robił w życiu i niech sobie to na spokojnie usiądzie na dyżurze, weźmie, przeczyta, przemyśli to, wyobrazi sobie jak to zrobić, nawet jak tego nigdy nie robił czy nie ćwiczył. Ja słyszałem od kolegów kilkakrotnie, że zdarzyła się taka sytuacja i co wtedy? I co wtedy zrobisz? Podejmiesz się tego czy nie? Wytyczne mówią, że raczej tak, Ale, ale w jakim czasie, kiedy, czy są wskazania, czy ja to zrobię, czy jestem na to psychicznie gotowy? Warto sobie to wszystko w głowie ułożyć, po prostu.
0: Absolutnie. Drodzy Państwo, jeżeli... Pojawiają się jeszcze jakieś pytania. Dzisiaj, teraz, na żywo, które możemy zadać Tomaszowi, to bardzo proszę, może pojawią się jeszcze komentarze. Ja będę namawiał naszego gościa do tego, żeby po zakończeniu naszego spotkania jeszcze odniósł się w komentarzach już bezpośrednio do tych wątków, które może nie do końca zostały tutaj omówione, tak żebyście... Czuli się, drodzy Państwo, usatysfakcjonowani. Bardzo za wszystkie komentarze, wszystkie pytania dziękuję w tym momencie. I teraz patrzę sobie na na naszą taką rozpiskę która gdzieś w w naszej przestrzeni tutaj wędruje, na zasadzie takiego szkicu, takiego szablonu naszego spotkania, no to, to tak pomału byśmy się chyba zbliżali do takiego twojego podsumowania, ale też takiego przekazu, co byś chciał, żeby jeszcze u progu 2023 roku się pojawiło, żeby wybrzmiało, żeby jeszcze nabrało większego znaczenia. Wiemy, że jesteś fanem dwóch słów w medycynie najbardziej. Ketamina i to drugie. Nawet dzisiaj Jakub Sieczko się zastanawia. Tak, nawet ile razy padnie (gry) dzisiaj to to słowo. Może nie tak dużo, nie tak często, ale ale jednak. Tak więc, jeśli zaglądam teraz do, do, do komentarzy, do pytań, Tutaj też właśnie Krzysztof odnosi się, odnosi się do tego, co się wydarzyło w Warszawie. Na żaglach jeszcze też przytocza Państwa profil. Świetna sprawa z tym zarządzaniem. Na jachcie tak samo działamy. Checklista bardzo ważna sprawa. Dziękujemy za sporą dawkę wiedzy. Myślę, że tu się koniecznie, drodzy Państwo, musicie wymienić kontaktami. Żeglarz, anestezjolog, ratownik, przepraszam, lekarz hems i miłośnicy żagli, myślę, że dobrego coś z tego wyjdzie na pewno. Tak więc spisujcie Państwo kontakt do, do doktora Tomasza na pewno coś ciekawego się jeszcze nie dowiecie. Ja może w dwóch, trzech zdaniach tylko odniosę się do tego, co w styczniu. W styczniu, drodzy Państwo, już mamy zaplanowane trzy odcinki, które już są potwierdzone. Nie chciałbym za wiele, to się teraz mówić spoilerować, ale jeżeli uznacie, drodzy Państwo, że warto jest polubić nasz profil na Facebooku, dodać subskrypcję na, na YouTube, słuchać nas na Spotify i też dodać opinie i recenzje o tym, co robimy, to będzie nam bardzo miło i wtedy będziecie na bieżąco informowani, co się w Entelife właśnie dzieje. No to dobrze, nie wiem czy jesteśmy przygotowani już na to podsumowanie, może jakaś, może Pan doktor nam jakąś książkę poleci do poczytania między świętami, a może coś innego jeszcze się tutaj pojawi w tym podsumowaniu, nie wiem, sam jestem ciekaw i w tym momencie z przyjemnością posłuchamy jak dzisiejsze spotkanie o anglosaskim systemie medycyny przedszpitalnej ma do powiedzenia albo o czym ma do powiedzenia w tej kwestii nasz gość, czyli Pan doktor Tomasz Derkowski.
1: No to, Jeśli chodzi o podsumowanie, to może to podzielić na jakieś wnioski systemowe, indywidualne, to, co, to czego się nauczyłem, to czego doświadczyłem i w porów, tego z Polską. Na pewno jest potrzeba poprawy jakości transportów międzyszpitalnych za pomocą odpowiednich ustaw i, 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 i rozporządzeń, które na razie no tak wiadomo jak funkcjonują. Jeśli chodzi o zarządzanie kliniczne, jest to jeden ze sposobów poprawy systemu jakości i efektywności w ochronie zdrowia. No i takim specyficznym elementem, pod względem specyficznym elementem typowo anglosaskim jest na pewno zaangażowanie użytkowników, nazwijmy to tego systemu. Także każdy jest, bierze część odpowiedzialności i każdy bierze udział w zarządzaniu więc to moglibyśmy przenieść na polski grunt. Jeśli chodzi o medycynę przedszpitalną, to wierzę, że jest to rozwijająca się dynamicznie dziedzina, która w wielu krajach jest jest, jest już kursem, pod specjalizacją, więc mam nadzieję, że kiedyś w Polsce przynajmniej będzie umiejętnością z bardzo szerokim zakresem wiedzy, być może nawet z egzaminem. To, co mówił kolega Paweł, duży nacisk na umiejętności miękkie, rozmawialiśmy o tym, wydaje mi się, że można poświęcić temu pełen program, bardzo wiele błędów wynika z nieprawidłowej komunikacji, briefing, debriefing, handover, czyli przekazywanie też pacjenta, żeby pewne informacje nie umknęły, a także spotkania branżowe, clinical governance czy ten mortality morbidity meetings są niezmiernie ważne. Też mowa o spotkaniach, o czym pewnie żeśmy nie poruszyli tego wątku, ale o spotkaniach, na którym są różne służby przy, po zdarzeniach masowych, jakie wnioski są wyciągane, a nawet przy różnych innych zdarzeniach, jak te jednostki między sobą współpracują, jak się komunikują i wnioski, jakie mogą być z tego wyciągnięte. Checklista to jest już kolejny, kolejny wątek, który poruszaliśmy, ale także listy, kontrol, przepraszam, algorytmy, wytyczne, Vortex, Speedbomb, o tym wszystkim, o czym mówiliśmy, warto się z tym zapoznać jest to wszystko między innymi w podręczniku Medycyna Przedszpitalna, który gorąco polecam. Poruszaliśmy też temat Just Culture i e, błędów medycznych, a także systemu No NoFold i tutaj bardzo kibicuję, aby taki system kiedyś w Polsce powstał, żebyśmy mieli, e, żebyśmy mieli przestrzeń, bezpieczną przestrzeń, e, aby udoskonalać i poprawiać jakość w ochronie zdrowia. E, do na żaglach, pamiętaj łańcuch jest tak silny jak najsłabsze ogniwo, bądźcie silnym ogniwem i ratownictwo to gra zespołowa, jesteście też częścią zespołu. I teraz wnioski indywidualne dla, dla każdego z nas, ale przede wszystkim dla mnie, który, nauczyłem, czego nauczyłem się będąc w tych krajach anglosaskich i pracując. Aby unikać przeciętności by jakości, nie godzić się na to, nie popadać też w samozachwyt w nadmierną pewność siebie, aby każdego dnia budować taki zbalansowany, zrównoważony tryb życia przy, przy grupach wsparcia razem z rodziną, nie zapominać o tym, gdyż to no, da nam lepsze rezultaty, w, w, takich, w takie długofalowe. Poznajmy granice własnych możliwości, szkólmy się i tam też można wystawiać się na próbę i i poznawać te możliwości a przede wszystkim życzę każdemu, żeby spełniał swoje marzenia odkrywał swój potencjał i dbał o siebie i to są takie moje świąteczne życzenia do wszystkich wesołych świąt
0: super, pięknie, wspaniale to jeszcze zatrzymując Ciebie Tomaszu tutaj w w naszym studiu. Entelife, Live, to jeszcze kilka komentarzy i ciekawych spostrzeżeń. Gotowi do ratowania, jak zawsze, sztos z Live oraz goście. Dużo dobra Dużo merytoryki, dużo ciekawych informacji, dużo rozwojowych tematów. Dobra robota, good job, good job. <śmiech> tak więc jesteśmy za, taki, za, za taką opinię naprawdę y, bardzo y, wdzięczni. Y, pani Zuzia Rędziuch, dziękuję. Mimo, że wciąż jestem liceum, wszystko było dla mnie zrozumiałe, wartościowe i interesujące. Na pewno przyda mi się to w przyszłości, zwłaszcza najlepsze były odnośniki do źródeł. Proszę bardzo, Pani Zuziu, Polecamy się, bardzo proszę. I, I jeszcze tutaj jest pan Jarosław, w pomału pomału wkraczają nasze poletko, polskie realia, jedyne rozwiązanie to kucie betonu i mówienie, że taki standard jest czymś pożądanym w nowoczesnej medycynie a PRL już już się dawno skończył. Dziękuję bardzo za istotny wykład. Panie Jarosławie, nadal polecamy tę książkę, link w komentarzach, gdzie go można znaleźć, bo tutaj żeśmy naprawdę dotknęli tych tych tematów. Rozdział 32, zastosowanie USG w medycznych czynnościach ratunkowych z panią Dorotą Sobczyk, Świetny, świetny rozdział. Bardzo polecam i z panem Marcinem, Kowalskim, tak, prawda, to jest wspólny, wspólny rozdział chyba 18, to też bardzo należy tutaj podkreślić, zaglądajcie do tej książki, nie, nie jestem w stanie obiecać, czy ta, z takim pięknym podpisem otrzymacie, otrzymałem ten podpis zarówno od doktora Gąskowskiego i doktora Kowalskiego i od doktora Darkowskiego, ale czytać internet i warto dzwonić do... Różnych miłych gości. Cieszę się bardzo, że jest z nami pani Mirela Motyka. Odcinek z przytupem na zakończeniu roku to był naprawdę dobry rok. Podpisuję się pod gotowi do ratowania. Bardzo dziękujemy za kolejną opinię. Paweł Bednaręką z NHS-u brytyjskiego. Stary, Tobie dziękuję za dzisiejszą obecność. Bardzo również super odcinek, dużo mega fajnych informacji, dobra robota. Dziękuję Wam obu oraz widzom za fantastyczne spotkanie i życzę Wesołych Świąt. Ale tutaj, Panie panie Tomaszu, jeszcze może kilka słów do Pawła, bo jemu się chyba naprawdę należą podziękowania za ten portal Ratownik na Wyspach, prawda?
1: Jestem całym sercem z wszystkimi paramedykami na Wyspach, a szczególnie z Polakiem. Trzymaj się, bracie.
0: Ekstra, świetnie. To jeszcze zobaczmy, czy ktoś do nas życzliwie na, napisał, yy, myślę, że tak świątecznie możemy sobie tak wspominkowo i dziękując nawzajem, bo my Państwu i Wy nam, co jest bardzo miłe. Tomasz, na Ciebie zawsze można liczyć, pozdrawiam. Dziękuję, że że takie piękne rzeczy się dzisiaj tutaj pojawiają. Pani Gosia napisała wielkie dzięki, mega ciekawe spotkanie zdrowych i spokojnych świąt, do których się oczywiście bardzo mocno dołączamy i tutaj jeszcze też był ciekawy komentarz. Zawsze bardzo się cieszę, że od Pana Grzegorza, od Pana doktora możemy na to liczyć. Dziękujemy za piękny wieczór również Panie Grzegorzu. Bartek, fajnie, że jesteś z nami, cieszymy się ogromnie. Ten rok był z pewnością dla Ciebie ogromnie trudny, ale stary, trzymamy za Ciebie kciuki i jak tutaj napisał Pan Łukasz, z odcinka na odcinek po prostu lepsi Ci nasi goście. Było już ich sporo i cieszymy się bardzo, że podnosimy bardzo mocno poprzeczkę i w ten sposób no dajemy też Państwu satysfakcję więc piszcie do nas, może kogo byście chcieli zobaczyć Entelife? Live, można nas znaleźć na Facebooku, można nas, nas znaleźć na Spotify można nas znaleźć na, na YouTubie Dziękujemy Pani Agnieszko za, nie, za obecność. Pani Agnieszko napisała bardzo ciekawa audycja. Gratuluję, dobrze się słucha, zachęcam do kontynuacji i poszerzenia tematyki. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy również. Obiecuję Pani Agnieszko, że już te odcinki styczniowe będą na pewno bardzo, y, y, bardzo ciekawe. Pani Izabela zwraca się bezpośrednio do Pana doktora. I, I oczywiście jeszcze na żaglach, żeby nie było, że, 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 że nie udostępniamy. I myślę, że że chyba to wszystko, aż się nie chcę kończyć takiego fajnego spotkania, w którym żeśmy rozmawiali dzisiaj o wielu wątkach, których wspólnym mianownikiem nie tylko była osoba naszego gościa, ale przede wszystkim ten anglosaski system medycyny przedszpitalnej. I myślę, że chyba ochrzcimy ten NT Live w rozmowach o medycynie przedszpitalnej. Myślę, że tak będzie. Dokładamy swoją cegiełkę do... Marzeń ja. pana doktora. <grych> Niech się tak stanie. A drodzy państwo, pozwolicie, że raz jeszcze przypomnę, że moim i państwa gościem był pan doktor Tomasz Derkowski. No świetny specjalista, ale przede wszystkim świetny mówca, za co ja osobiście jestem bardzo wdzięczny, bo jak sobie tak dwie gadoły usiądą i pogadają, to, to chyba coś ciekawego zawsze z tego może wyjść.
1: Bardzo dobrze się rozmawiało. Dziękuję za rozmowę i dziękuję Dziękuję. wszystkim za obecność.
0: To jest fantastyczne.
1: Drodzy Państwo, coś tu
0: powiedzieć. Ja się ogromnie cieszę, że że udało się dociągnąć do tej osiemdziesiątki. Mam nadzieję, że jeszcze wszystko, co najlepsze dla Państwa do zrealizowania jeszcze przed nami. Trzymajcie kciuki za nas. Jesteśmy przekonani, że przy takim wsparciu przed czymś takim bardzo ciekawym, jak widzowie i słuchacze NT Live będzie nam się realizowało kolejne odcinki bardzo, bardzo dobrze. Życzę Państwu wesołych świąt, spokojnych, przede wszystkim zdrowych i bezpiecznych, a jak się wszystko dobrze ułoży, to zobaczymy się w styczniu. Ja nazywam się Jacek Borowek, a to był 80 odcinek NT Live w Nordic Serdecznie pozdrawiam, do przyszłego roku, do zobaczenia.